0: Елизавета, привет. Привет. Как дела?
1: Ой, отлично. Как да? твои?
0: Пойдет, пойдет. Что, готова? Да. Поехали. Представьте, пожалуйста, в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься.
1: Меня зовут Лиза Минаева. Я занимаюсь тем, что я театральный режиссер. И я занимаюсь тем, что э, делаю упаковку стартапов для фандрайзинга, делаю пич делаю финмодели, модели э, иногда пишу статьи, истории фаундеров.
0: Ну, слушай, вот это очень интересно. В частности, ну то есть мы все разберем, вот в частности, то, что ты сказала, ты делаешь упаковку пич для э, стартапов. Соответственно, ты сформируешь какой-то некий такой сел спич, который заходит в головы инвесторам. Ну да. А откуда ты знаешь, что у них в голове? Вот это мне всегда было интересно, потому что мы 12 лет занимаемся ровно тем же самым. Ну, то есть, как бы, и я столько всякой чепухи понаслушался, как нужно писать письма. Знаешь, это все, вот, куча книг вышла о том, что как нужно писать, да какие должны быть там, какой должен быть текст, какая должна быть формулировка и так далее. Но вот я вот могу откровенно сказать: стопроцентный булщит. Потому что если говорить о инвесторах, как правило, это люди с деньгами, так? Если ты поставишь 100 из них прямо перед собой и попытаешься вычленить из них какой-то один фактор, который позволит тебе 100% угадать, что у них в голове, этот пич зайдет, ну, не получится. Все эксцентричны. Ну, то есть, вот, как бы, вот, единых правил нету. Тогда как? Как это работает?
1: А, смотри, мне кажется, все намного проще. Как всегда. Сейчас расскажу. Я сначала... Еще там, ну, после универа, пока училась немножко, я работала там, получается, ну, больше двух лет в нескольких фондах, и просто на меня попадало много пичдеков, Как на там сначала стажера, потом аналитика. И фокус в том, что в большинстве случаев я просто не могла понять, о чем речь. То есть я не, там не стоял вопрос, это плохой или хороший проект, я просто не, как бы не понимала, uh-huh. что там написано. Потом я работала тоже несколько лет в европейском агентстве по упаковке, у которых была как своя методология, которая мне в чем-то срезонировала, в чем-то не совсем. И есть третий момент, что у меня достаточно много просто друзей и фаундеров, с кем я просто каждый день общаюсь. И вот из этих трех компонентов у меня в голове сложилось какое-то понимание, что есть несколько ступеней, а первое состоит в том, что просто должно быть понятно. Ну, то есть есть такой момент, что на инвестора, на нас на всех каждый день сидится очень много информации, но на инвестора, ну, ну, очень много, очень много. Там я разговаривала, кто-то там до 10-15 в день слушает. И если это еще разные индустрии, вот, ну, просто, ну, человеческому мозгу, ну, тупо очень сложно. И первый шаг это вот сказать максимально простыми словами. Потому что пауэндерам всегда кажется, что чем сложнее формулировка, тем лучше. Нет, ну парочку-то назвать...
0: словечек нужно вернуть там. AI, если... machine learning.
1: Это понятно. Но кажется, что если назвать там что-то, там, интегральная экосистема, платформ, а что это значит? Вот, второй момент состоит в том, что, ну, это, значит, как немножко немножко грубо, но а, мы все в современном мире соревнуемся с Netflixом за внимание. А, почему с Netflix? Потому что Голливуд пишет, ну настолько крутые сценарии, которые ну так держат внимание и так все это снимают, что любой другой контент, а Пичдек и Пич это тот же контент. А, то есть, знаешь, как бы приходится это это своего рода получается режиссура внимания. Mm-hmm исходя из структуры контента и того, как ты потом делаешь дизайн, это, это режиссура. И твоя задача довести человека до конца, рассказать ему историю, которую ему не захочется закрыть, потому что вероятность, что он откроет, а там придет уведомление и он уже никуда не вернется, она реально большая. Третий момент есть в том, что далеко не сразу пич попадает сразу к, или ПИЧ попадает сразу к партнеру. Например, вот недавно разговаривала с партнером фонда, он говорит, что приходит где-то полторы тысячи пичдеков в год, а он видит только 250. То есть один из шести только попадает к партнеру. И второй момент в том, что с большой долей вероятности в какой-то момент пичдек будет оценивать аналитик. У него, скорее всего, насмотренности опыта, понимания индустрии намного меньше. И, опять же, ему нужно очень так внятно объяснить. Следующий момент состоит в том, что фаундеры зачастую или боятся говорить про свой продукт, то есть они начинают очень так скромно, приземленно и так далее. А второй момент, что они очень долго с продуктом, и им кажется, что все очень понятно. А еще и бывает, как...
0: знаешь, подожди, что бывает еще интересно. Я просто недавно разговаривал с одним представителем, он говорил представителем гейминговой индустрии, и он говорил про молодых, вот прям со всех, совсем молодых. И они говорят о своем проекте, используя общие слова. Это будет великолепно, это будет грандиозно, но только не не говоря о деталях То есть они не могут детали рассказать, что там грандиозного-то. Это будет самый лучший, это будет самый первый. И он говорит, что это вот прям повально. Это вот уровень где-то, ну, не знаю, 18-16 лет. Но ну, это гейминг, там немножко другая история. Mm-hmm. Но, тем, тем не менее, что вот здесь, мне кажется, тоже люди пытаются использовать слова, которые ничего не значат.
1: Такое есть, такое есть. И как раз, мне кажется, что мастерство в том, чтобы найти золотую середину. Между тем, что как бы, ну, кому он питчдеки, ты реально рассказываешь про то, как все будет хорошо через три года, если вы нам сейчас дадите денег. А, и это, ну, отчасти это очень эмоциональная вещь, питч. Пиздек, это очень эмоциональная вещь. Но, с другой стороны, всегда есть какие-то факты, всегда есть какая-то реальность, на которую можно приземлиться. И вот если их красиво совместить, наверное, вот здесь получится.
0: это очень круто. У меня, знаешь, какой был классный экспириенс? Значит, как-то, значит, ну... Понятно, что живя в Америке нельзя не пробовать заниматься стартапами, даже если у тебя это интересная работа. Ну просто не знаю, ради какого, и хрен знает ради чего, просто. И знаешь, а еще ведь я же фантазер жуткий. И как-то накурился мощный, что-то такое в голову у меня залезло. Я, значит, стал писать, и, короче, исписал, ну, я не знаю, сколько, ну, листов 40. То есть, знаешь, что такое, <laughs> инвестиционный пич на 40 страниц. Ну, там какой-то просто ну, бред сумасшедший. Ну, и, зладкий, слава богу, что у меня были знакомые, я пришел, это очень серьезная была одна компания, они занимаются. ну, это софтверная, ну, ну, там и, и аналитика, и инженерия, и user experience, в общем, все-все-все. Ну, я говорю, ребят, помогите. И, значит, мы сели разбираться с этим, и они мне такие классные инструменты показали. Я на всю жизнь это запомнил. Значит, один из инструментов – это когда идет семантический разбор текста. Там, значит, допустим, ты разбиваешь весь свой текст допустим, кто, что, где, когда, то есть отвечая на эти конкретные вопросы, ты выбираешь то, что в твоем тексте относится вот на эти вот э, вопросы. То есть ты как бы буквально на карточке выписываешь, ну не на карточке, все как бы в электронном виде, и у тебя получаются такие группы, кто что, зачем, почему, как. Потом в этих группах ты берешь и как бы объединяешь вот весь этот набор, там, 50 тысяч слов, которые у меня были из моих 40 страниц, да, ты просто берешь в этой группе, допустим, кто, и пытаешься ее ужать до более больших понятий. То есть если у тебя есть понятие низкого уровня, но можно обобщить, обобщаешь, 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 в конечном итоге у тебя получаются блоки из кто, но только в обобщенных понятиях. То есть ты обобщаешь до того момента, пока уже это в другую категорию не переходит. Вот. Потом ты между этими большими группами начинаешь рисовать связи, как это все устроено. И в конечном итоге, ну, в общем-то, много-много разных итераций. В конечном итоге ты приходишь к тому, что у тебя вот этот вот 40-страничный пич, он превращается в схему с абсолютно понятным сценарием. Что с чем связано, что с чем взаимодействует и вообще как что работает. Я на это, значит, смотрю и вот только тогда, то есть абсолютно получается уже от меня независящее, то есть вот то, что выплеснулось из моей головы, что в бреду в каком-то. И когда это все с точки зрения какой-то логики устаканилось, я понимаю, что в этом нет никакой логики вообще. То есть это просто полнейший бред. Так вот, но тем не менее, сам инструмент, он просто невероятный. В том плане, что вот как-то удается текст и вообще саму идею привести до такого состояния, когда любому человеку, даже если у него буквально несколько там, минут времени, взглянув на это, понять вообще, о чем идет речь, потому что логика в этом есть. И вот мне кажется, проблема-то донесения информации у людей заключается в том, что они не, не в состоянии изложить свою мысль, потому что, как ты правильно подметила, у них в голове уже все понятно, они с этим сжились. Но как из этого извлечь то, что нужно донести до человека, чтобы у него сложилось не точно такое же, как у тебя представление, потому что это невозможно сделать за, там, за две минуты, а хотя бы то, чтобы его как бы вот поместить на этот путь, и дальше вы уже с ним дойдете до общего понимания. Вот это же нужно буквально имейл ну, пришел, сколько человека времени? Ну, максимум 5 секунд. Вот за пять секунд что он может себе вместить в голову? Одно дело, это когда face to face presentation, там у тебя, ну, не знаю, может, 10 минут дадут, там побольше времени. А вот если email.
1: Слушай, даже face to face презентация на 10 минут, кажется, что 10 минут это много, уйти в какие-то разглагольствования когда будет уже непонятно, о чем идет речь, очень легко. Еще одна ошибка частая. Фаундерам кажется, что если фонд технически ориентированный, например, там точно все все поймут. Mm-hmm. А вопрос в том, что скорее всего у них там кто-то из партнеров или кто-то там в команде специализируется там, на каком-нибудь глубок- глубоком хардвере и так далее, но до момента, когда начнется какой-то там условно-технический дью надо дойти
0: Слушай, ну вот, окей, тогда вот если получается так, что есть такой разрыв между инвесторами и стартаперами, да, которые пытаются получить деньги, но не в состоянии донести свою мысль. Окей, вот просто честно, вот если так, вот ты с ними поработала, результативность какова? То есть прям сразу же люди, Вау! и музыка заиграла на заднем фоне, теперь я все понял? Либо это так вот сходу не научить?
1: Слушай, научить? По крайней мере, сделать намного проще. Uh-huh. Во-первых, я когда делаю питчдек, я в конце показываю, как бы я это питчила. Uh-huh. Не факт, что люди будут делать так же, скорее всего, они не будут делать так же, но у них появляется как один из возможных сценариев. Uh-huh. Во-вторых, как бы, когда у тебя есть питчдек, по нему проще питчить. И хотя очень многие говорят, что как бы, сначала надо придумать пич, потом под него сделать питчдек, но это скорее разные варианты просто. На мой взгляд, можно как бы пойти от пичдека и на него уже накладывать пич. А следующий момент в том, что когда человек, который вообще не из проекта смотрит со стороны, ему проще понять, что в проекте есть классного, что можно проакцентировать, выделить, а что как-нибудь аккуратненько написать мелким шрифтом и сказать, я в процессе, то что я говорю, что давайте мы вот это писать не будем, но вас об этом, скорее всего, спросят. Готовьтесь отвечать на это. Появляется больше уверенности и понимания, как вообще будет строиться диалог с инвестором. Появляется больше понимания, как про свой проект можно говорить, и ну, чисто из практики все становится намного проще. Это не гарантия, что человек пойдет и сразу же зарейзит, Более того, наверное, у меня среди клиентов, с кем я работаю, в 20% пока мы делаем пичдэк, и вот там, не знаю, в следующие полтора-два месяца люди передумывают рейтинг вообще. У них там или они перестают проект делать, или там какие-то приоритеты меняются.
0: Слушай, ну вот не совсем понимаю, знаешь, одну вещь. Ну вот мне всегда казалось, что... Ну то есть я понимаю прекрасно, что есть какой-то вот ну, может быть идеальный проект, Я могу представить себе такой сценарий. Он, ну, ну, безумно классный какой-нибудь. Но у фаундеров либо тех людей, которые пришли о нем рассказывать, ну, совершенно вот нету скиллов, чтобы донести эту информацию. И что неужели вот Инвесторы, которые считают себя, и ну, и другие считают такими вот провидцами гуру, не в состоянии разглядеть что-то классное вот в том, о чем идет речь. Но, ну, знаешь, в этом же какая-то магия есть, да? То есть, с одной стороны, ты а, должна уметь разглядеть булщит с вот этим красивым пичем, да? Ну, ты согласись, бывают такие люди, которые могут о какой-то херне говорить, ну, настолько красиво, что действительно тебя не покупают. Ну, то есть, вот, ну, не знаю, ну... Блин, ну Apple – это вообще просто мастер вот этих всех технологий. Они продают просто буквально одно видео, и все, Это уже как будто бы возбужден даже, не знаю. То есть, а что, казалось бы? Ну, блин, телефон, Но чем он отличается? Да почти ничем. Ну Вот это какое-то нереальное мастерство. Я сейчас не говорю, что там за этим нет технологий, идеи есть. Но в обычной жизни, если, скажем так, сейчас такой очень раскаленный рынок, и, в общем-то, деньги дают, я не знаю, я уже даже сейчас запутался, дают или не дают. Ну, в общем, как будто бы доносится так, что дают. Лишь бы была классная идея, потому что все живут в экономике упущенных возможностей. Да, вдруг не дам, а завтра это единорог, да. Хотя, конечно, это такая баечка, мне кажется, придумана. Но тем не менее. И вот э, есть люди, знаешь, такие как бы не то чтобы... Ну, как болтуны. Вот у них язык хорошо подвешен, они тебе такую сказку споют. уай, там ты просто могут уши там, не знаю, мед в уши лить. А за этим ничего не стоит. Соответственно, инвесторы, они вне зависимости от того, что им говорят, должны вычленять что-то, что как бы в этом есть common sense. Вот тогда о чем идет речь? То, что просто структурированный питч, его приятнее слушать, и тебе не нужно как бы ну, сильно очень в это вникать, либо это, не знаю, просто инструмент ты сейчас делаешь для тех, у кого так себе проект, но за счет хорошего пича у них есть шанс.
1: Знаешь, я не берусь за проекты, которые мне кажутся так себя.
0: а Понятно. А как ты-то понимаешь это?
1: Ну, тут смотри, тоже такая штука, что то, как человек, как founder пиксят, это по сути отражение того, как он в будущем это продаст. То есть это не, то, не только зарейзит он сейчас или не зарейзит, а это все его следующие раунды, это все его бездев-продажи, и что, наверное, самое, может быть, важное, это его возможность нанимать людей крутых. Mm. Потому что все мы знаем эту историю про то, что стартап конкурирует с корпорациями между крутой кадры, но не имеет возможности платить столько же денег. И тут как бы на обаянии вот этого в таком профессиональном обаянии фаундера, ну, едет очень много. А питчдек, он очень часто отражает ход мысли фаундера. То, насколько он вообще структурен логичен последователен и что очень важно живет в реальном мире mm. в том плане что как бы например вот там ты пишешь слайд с прогнозом выручки на 5 лет при том что сейчас у тебя выручка там, не знаю, 2000 долларов кажется что как бы с одной стороны это бессмысленно типа ну когда у тебя там какие-то минимальные продажи, как, какой смысл делать прогноз на 5 лет. А с другой стороны, из этого слайда ты, ты понимаешь, что как бы, если фаундер пишет тебе выручку там, через 5 лет миллиард долларов, и ты у него начинаешь спрашивать, слушай, а почему миллиард? И он тебе говорит, ну мы просто зайдем и займем половину рынка, потому что наш продукт уникальный. Это о многом говорит. Если founder пишет там через 5 лет выручку 2 миллиона долларов, но это тоже неинтересно, это как бы отражает такую, знаешь, амбициозность человека и готовность, э, ну, условно, биться, сражаться за рынок, за продукт маркет фид за что бы то ни было. Вот. И это первый момент, что как бы не только внятно я так понял, а он увидел, что фаундер думает, что фаундер последователен.
0: Блин, ну это какая-то там? игра, понимаешь? Это получается так, что э, э, речь идет о чем? Что Представитель бизнеса, он просто более-менее финансово адекватен, он понимает, э, насколько эта тема в тренде и чисто теоретически понимает, какой объем продаж, используя идеальный мир, может быть у этого проекта, плюс еще прикручивает туда достаточный уровень Опять такой тюнинг, знаешь, эквалайзер. Так, мне нужно подкрутить немножечко амбиции. То есть я увеличиваю, то есть вот реально там оборот может быть вот такой. Окей, но я же приду к инвестору, он же хочет посмотреть на амбиции. Так, на эквалайзере увеличиваю амбиции, растет цена. Окей, теперь здесь. Что и какие у меня есть риски? Получается так, что это настолько просто тонкая настройка. Я просто понимаю, что это какое-то, какое-то построение некой иллюзии того, что будет. Смотри,
1: смотри, если инвестор, а он, скорее всего, не дурак, Угу. он прекрасно понимает реальность. То есть он понимает, какой объем рынка, он понимает, какие на нем тренды, он понимает вот эту выручку, которую он нарисовал, это реально или нереально, он понимает драйверы, на которые он опирает эту выручку, они реальные или нереальные, go-to-market strategy, которую фаундер планирует, она адекватная для этого рынка или все это понимает. И по тому, как фаундер нарисовал свой какой-то роуд-мап, он понимает, насколько человек в теме. Блин, ну это не так,
0: ну это не так, абсолютно. Ну сейчас столько информации, да блин, я под кальку могу расписать это все. Ты же понимаешь, что вот, ну, писай себе, вот сейчас берем судьбу какого-нибудь предпринимателя. Делаем реверс инжиниринг, прям вот буквально. Писай себе, что если ты рядом шла, ты могла каждый шаг, ну, себе записывать звенечок. Ты берешь, делаешь то же самое, что этот человек, и говоришь, вот, и все будет реально. У тебя будет go-to-market strategy, все-все-все цифры будут соответствовать. Но ты не он. Вот нету вот чего-то вот другого. Понимаешь, это получается так, что если я описал идеальный сценарий, он ложится в канву понимания инвестора, он соответствует реалиям рынка, то все, пожалуйста, вот тебе деньги. А я, блин, рукожопый, блин. Я только вот пичи могу писать.
1: Ты, если ты можешь взять и проанализировать путь другого фаундера досконально, и перевести его на свой продукт, ты не пропадешь в этом мире. Это это, это уже достаточно хороший скилл. Есть еще один момент, что, на мой взгляд, стартапов в целом достаточно много. Вопрос в том, что хороших мало, а в целом много. Находящихся на стадии каких-то первых продаж, ну, их мега много. И, на мой взгляд, предсказать, что с ними будет, практически ну, невозможно, потому что там их какой-то успех, они все плюс-минус адекватны, там никто не продает босоножки для рыбок, ну, какие-то нормальные продукты. И их успех, на мой взгляд, будет зависеть только от того, какие решения будет принимать дальше фаундер, и от того, насколько им хватит ресурсов. И вот на этой стадии конкуренция достаточно большая. И возможность сделать... И тут вот как раз включается проницательность инвесторов, которые умеют реально там что-то понимать, чувствовать и так далее. И, на мой взгляд, сделав какой-то такой структурированный хороший пичдек и просто энергично и так без лишнего вдохновения, не обещая седьмое чудо света, а просто уверенно, энергично запитчить, ты среди вот этого большого количества проектов, ну, даешь себе какое-то преимущество.
0: Нет, с этим я согласен. А как ты еще, получается, учишь и доносить эту информацию? Ну, то есть, ну, одно дело, ну, там, сделать хорошую презентацию, а другое дело, ведь, еще как-то об этом рассказать. Некоторые тоже, мне кажется, вот, ну, допустим, вот, какие я, два слова связать не могут, вот, пык-мык, что-то там пришел, не знаю, растерялся, еще что-нибудь. Либо это вот, просто я посмотрел, у тебя там есть на базе, там школа актерского американского mm-hmm. мастерства. Конечно, интересно, чтобы посмотреть, что это за школа такая. Я бывал пару раз в Лос-Анджелесе на подобных мероприятиях, конечно, немножечко дико, так, знаешь непонятно, под чем они там. То есть это тебе не Станиславский. То есть вот как... Как раз
1: нет, это как раз Станиславский. Американская актерская школа это Станиславский, но превращенный в математику.
0: А. Первый раз такой случай.
1: Ну, вот на мой взгляд, насколько я все это понимаю из общения там с американскими коллегами, актерами, режиссерами, они немножко более прагматичные люди. У нас люди, кто идет в России, кто идет в актерство, кто идет в режиссуру, это люди, которые вот чувствуют свое призвание жить без этого, не могут, ну вот это все. А в Америке очень-очень многие актеры, 95%, воспринимают это просто как работу. Их обучают техническим навыкам актерским как играть то, все пятое, десятое. И они это воспринимают просто как свою профессию. И когда они обучают актеров, они делают это в таком очень как бы прикладном ключе. Не то, что как бы вот ты сейчас покажешь кошку, мы там, не знаю, полгода работаем с этюдами животных, а как бы непонятно, где потом играть себе кошку. Ага. А у них такая система построена на том, что у человека просто в среднем там Раз в 5, 6, 7 лет в жизни что-то конкретно меняется. Там кто-то умер, там, не знаю, женился, вышел замуж, родились дети, там, ну, переехал, что-то такое. И примерно каждые 5-7 лет ты можешь играть разные типажи, которые тебе близки твоей органике. И американская школа вот настроена на то, чтобы дать человеку инструменты, которые помогут ему подчеркивать свою органику и вытаскивать из нее персонажей разных.
0: Ну, вот, вот ты очень точно подметил, но мне кажется, знаешь, что как бы одномпла, ну, то есть вот а этот актер он хорош в этом конкретном амплуа. и вот чем мне казалось всегда, что вот в чем преимущество российской школы, я не знаю, конечно, вообще сейчас mm-hmm. совершенно не вправе судить, вообще понятия не имею, то есть если я буду что-то какую-то чушь нести, ты меня поправишь. Ну, то есть вот на мой взгляд величие ак- актера, неважно кино, театра, заключается в том, что у него есть калейдоскоп амплуа. То есть я могу быть этим, 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 и я везде буду органичен. Я не везде будут верить, что вот я это я. Сейчас, я не знаю, раньше фильмы там 60-х годов, 80-й, блин, любой, золотой век Голливуда, на мой взгляд, там люди играли блестяще. Чем это дальше шло, но стал я замечать, что есть люди, которые играют одну и ту же роль. Вот прямо вот он один и тот же человек под разным именем в разных фильмах, и сценарий вокруг движется вот персоналити. Вот, допустим, взять этого Брюса Виллиса, у него в каждом фильме болит голова, он пьет аспирин, у него похмелье, у него вот любой фильм возьми, ты это увидишь. Получается так, что, вот представь себе, что ты мастер в чем-то. И тебя берут вот как мастера в чем-то, где тебе люди верят, где вот и тебя берут и втыкают тебя без изменений в разные сценарии. Ты, ты играешь сам себя. Согласись, если ты такая, какая ты есть, и сценарий воссоздается, ну, с маленьким небольшим шифтом там на туда-сюда, чтобы просто как бы привязать тебя к контексту. но плюс-минус, когда ты играешь сам себя, все люди думают, какой классный актер. Ну, и посмотри, как он сыграл. Блин, это то же самое, что э, Энтони Хопкинс сыграл старика с, с Деменьшей, да, и ему дали за это Оскар. Блин, да он сам недалек от этого. Камон, он уже сам старик, он уже, это его жизнь. Он плюс-минус в этом состоянии перманентно пребывает. А, да, классно сыграл. Но, блин, да каково он сыграл-то? Он сыграл самого себя. Только понятно, что у него нет такого страшного заболевания, и дай бог ему там многих лет жизни, но тем не менее. А, а актер-то, мне кажется, вот ты мне сказала быть кем-то, и я им стал. А вот такого, мне кажется, сейчас очень редко случается. Ну, прям, блин, прям редко.
1: Мне кажется, что в целом дискурс какой-то актерский от этого отходит, чтобы быть кем-то, и он к тому, чтобы быть собой. Ну да, а потому
0: что это проще, это такая офигительная опять отговорка. Это Знаешь, очень сложно,
1: это очень сложно. Тебе быть кажется, самой? Это проще. Про, про, ну вот ты сейчас что, не и... сама, ты
0: сейчас со мной играешь или ты сама, вот я сейчас с кем разговариваю, с тобой, или там с фасадом коммерциализированным, ты сейчас что-то продаешь, или ты сама такая, какая есть?
1: Ну я же не актер.
0: Ну вот и все, а представь себе, что ты в кино, вот ты сейчас сама себя сыграла и на 5 баллов, что дальше, что еще нужно?
1: Мне кажется, это, это все то, что все равно истории, которые будут один, на один в один, как ты, таких историй почти нет, тебе всегда их нужно настраивать. Но человек все равно может играть только то, что он знает.
0: Я вот раньше думал, что люди-то играли... Именно мастерство заключалось, на мой взгляд, то, что играть в то, что ты не знаешь, но у тебя есть такой набор скиллов, что ты в состоянии как бы вот вжиться в эту... ну Было же выражение «вжиться в роль». Вот откуда Ну,
1: это? Ну вот, например, там самый банальный пример человеку, у которого нет детей, но невозможно сыграть смерть своего ребенка. Ты просто не понимаешь, какая в этом ценность реальная.
0: А что, человеку, у которого есть дети, но когда не терял своего ребенка, может сыграть человеку, который потерял ребенка? Да я тебе скажу, что тоже нет. Потому что иметь детей и потерять ребенка – это не одно и то же. Ты можешь гипотетически представить себе боль, но эта боль может быть в разы несоизмерима с тем, что если бы ты прожил это в реальной жизни.
1: Но ты, ты становишься на шаг ближе. Ты хотя бы понимаешь, какая ценность в ну... детях.
0: То есть ты сейчас... Вот, у тебя есть дети? Нет. Ты, ты понимаешь, в чем ценность детей?
1: Ну, ну в теории, да, а на практике М- вообще нет.
0: Поверь мне, вот у меня даже нет детей, или... но я когда приезжаю к своим родственникам, братьям, там как детский сад постоянно, я, это можно понять, чисто теоретически. Как бы так вот.
1: Так вот, возвращаясь на 5 минут нашего разговора, да, у нас есть ответвление, где мы э, помогаем научиться питчить.
0: И как вот. это? Вот, вот расскажи мне, просто какой-нибудь, не называя имен, вот конкретно есть, приходит чувак, ну или девушка и говорит, вот мне нужно делать пич. Ну ты говоришь, ну, <говорит> ну давай, рассказывай, и прям вот это вот как...
1: Я, не, но... я не учу, а, у нас учат уч... актеры.
0: А, то есть ты просто за этим тихо наблюдаешь?
1: <говорит> <говорит> <говорит>
0: ну, да, <тогда, говорит> <говорит> тогда... можно
1: так сказать.
0: Ну и как это происходит? Вот трансформация, вот какой-то там гадкий утенок становится прекрасным лебедем.
1: Смотри, что происходит. Людям становится не так страшно. Это а. первый момент. Людям начинает самим нравиться, как у них получается. Это второй момент. И на самом деле эти два момента дают человеку уже такую, знаешь, расслабленность в моменте, когда он пичет. Mm. А это реально много меняет. А почему начинает больше нравиться, как он пикчит? Собственно, вокруг чего построен там, весь наш подход? Ну, то, про что мы сейчас говорили, это про то, чтобы человеку помочь найти какую-то свою органику. То есть, э, знаете, есть какой-то такой советский флор НЛП. Я, я недавно на, на полном серьезе на мероприятии одного фонда встретила чувака, который рассказывал, как надо пичь, используя советский флёр НЛП. Ты, типа вышел, расправил плечи, руки в стороны, поза открытая, голову, ну, в общем, а... не знаю, есть там какое-то у многих ощущение, что должен быть прям такой хорошо поставленный голос, чтобы тебя слышали с дальнего ряда. Вообще нет, то есть с абсолютно разными голосами, абсолютно разными телами, пластикой. Можно найти какую-то просто манеру, в которой человек будет обаятельным, будет прикольным. И перевернуть это, показать самому ему, чтобы он тоже увидел, что это прикольно. Это это решает очень большое количество проблем, которые возникают при питче.
0: Слушай, вот это очень любопытно. А вот откуда берется вот эта уверенность? То есть мне кажется, вообще в какой-то мере, вот если глубоко купнуть, я, конечно, так сейчас очень поверхностно сужу, но вот мне кажется, уверенность берется тогда, когда ты начинаешь понимать сам, о чем ты говоришь. Ну, то есть, представь себе, я сейчас не говорю о том, что эти люди не понимают, о чем они говорят, просто когда вот вы берете и делаете пич, ну, то есть, представь себе, что, допустим, человек, то, что он говорит, это просто какие-то осколки, ну, то есть, вот такой-то хаос в его голове, и вот эти осколки летают, и они как-то вплетаются в речь, и он вываливает, но это не какой-то структуры в этом нет. Вы помогли ему сделать пич. Человек сам прочитал и впервые в жизни понял вообще, что у него за проект. <laughs> то есть вот как бы сам для себя. А когда ты mm-hmm. понимаешь, о чем ты говоришь, вот у меня очень часто бывает, мне намного легче говорить тогда, когда я понимаю, о чем идет речь. Ну, то есть, по крайней мере, понимаю вот со своей колокольни, в своей там тупой башке, я понимаю, откуда у меня берутся эти мысли, то есть у меня какая-то логика есть. И тогда мне легко, и я могу говорить с кем угодно, вообще по барабану. А вот когда я понимаю, что я что-то говорю, и это родилось не у меня в голове, либо это какое-то спонтанное что-то непонятное, то мне всегда намного тяжелее. То есть вы, получается, помимо того, чтобы раскрыть этот потенциал, пытаетесь, чтобы сам человек понял вообще, о чем он он говорит? Как как гармония-то? Как как возникает вот эта вот какая-то легкость, уверенность? За счет чего? За счет просто практики?
1: За счет практики 100%, но практика идет намного легче, когда она ложится на такую декомпозированную базу, мы просто разделяем на то, что как у человека есть тело, у человека есть голос, у человека есть материал, с которым он работает. И есть аудитория, с которой он работает. И мы про каждый из этих компонентов рассказываем. Про то, как... Ну, там, не знаю, возьмем тело, например. Про то, как... Как сейчас скажу? Условно, краска пластики То есть это более статичные, более медленные или более амплитудное передвижение, более широкое, резкое. Как это влияет в целом на общее впечатление, которое от речи рождается. То есть мы рассказываем человеку ряд каких-то очень базовых таких актерских вещей. Рассказываем то, что ты говорил про текст в том числе. И как его писать, и как его учить. Учить?
0: Учители yeah. понимать. Вот я вот, вот, Кажется, вот все, что касается учения. Ты знаешь, у меня был пример в школе. Ну, то есть я учился в физико математическом классе, я пошел сдавать физику. Я реально выучил все, что касается физики. Я прям до, вот, даже сих пор некоторые вещи помню. Но мне сказали решать, я вообще ничего не понимаю. Ну, то есть вот, разрыв между тем, что я выучил, и тем, что я понимаю, он был гигантский. Как, что ну, значит, слушай, ты учишь если... своего предпринимателя, который родил этот проект, он его выносит, да. выучить
1: текст? Как показывает практика, mm-hmm. идеально, идеально. Это когда человек теорически знает текст, он его, скорее всего, сам написал, сам выучил, а выглядит это так, как будто он рождается в моменте.
0: а вот это хитрость опять.
1: Это создается за счет интонации, за счет пауз. Это реально выглядит так, как будто человек подбирает слова, но он знает текст. Опять же, здесь играет очень большую роль волнение. Когда человек знает суть, начинает импровизировать, он начинает волноваться. У него начинаются какие-то, знаешь, вот эти вот блуждания в междометиях, паузах, таких уже неестественных. А как бы мы знаем, что пить достаточно короткий, за внимание мы боремся очень с многими, если там, ладно, если это просто пич инвестору, это одно, если это пич какому-нибудь акселю, где у вас поток, ну, ну, ты просто не имеешь права не знаю, не, не вытащить этот текст так, чтобы он звучал.
0: Я с тобой согласен. Динс, знаешь, в чем у меня всегда проблема вот в этом отношении, что люди всегда хотят как бы казаться, а не быть. А представляешь себе всю жизнь казаться? Ну, потому что, если ты впрыгнул в эту историю, представляешь себе, ты пришел, там, не знаю, в Хоровиц, или, там, не знаю, кому Хосли, там, не знаю, ну, куда угодно, в какой-нибудь, там, топ-тайр, да, фан сделал, питч такой классный, все выучил, все прямо вау, ну, блин, ну, крутой чувак. Через неделю с ним встретились, он и у него все, уже нету звучного текста, с ним начинают его раз, раздергивать в разные стороны, Ложку сказать, понимаешь, что, блин, это не тот человек, как срастись-то вот с этим образом, то есть, на, как, в какой момент, я убежден, что многие из тех предпринимателей, которых сейчас называют серийными, которые, они себя просто до такой степени вымуштровали, что на самом деле вот эта вот личина, вот этот вот фасад, они с ним настолько срослись, что у них произошла органика, что они вот уже даже непонятно вообще, кто они, то есть, он иногда, наверное, на себя в зеркало смотрит, и он, блин, даже не знает, кто он, вот тот вот такой странный интроверт, которым он был там, не знаю, там в колледже, либо вот он тот классный, блестящий там спикер, там на какой кейнотс, не знаю, там каких-нибудь конференциях, там, не знаю, еще где-то, и вот это, вот это, вот в этом смысл дальнейшем, ну что, что получается, вы чему-то научили, а потом его бросили, и там дальше уже плюхайся, сам со своими питчами, потому что дальше это еще больше, это же бесконечная работа. Если ты будешь постоянно продавать, а любой ну, бизнес, как ты сама сказала, что ты должна вычленить, увидеть в том, что как он сейчас, каков у него потенциал и как он дальше будет это продавать. Так дальше-то еще сложнее будет. То есть что вот он?
1: Классный поинт очень про быть, а не казаться. Мне кажется, мое мнение, что наказаться далеко ты не уедешь. Это может быть полгода, может быть даже год. Но серийный предприниматель, который хочет казаться, такого не может быть, человек просто не вывезет, и тут мне кажется, что вопрос честных мотиваций, то есть вот ты очень правильно говоришь про то, что понимать, что ты говоришь, а я вот скорее немножко дополнила бы, что понимать, зачем ты это говоришь, начиная от того, зачем ты вообще это пишешь, и зачем тебе нужен этот раунд, и зачем тебе нужен этот стартап, вот просто для себя лично понимать. Пусть там заработать денег, это прекрасная мотивация, мне кажется, в отличие от того, что когда я слышу очень часто про социальную миссию, про желание, слушай, ну я не верю, слушай, а в а а случаев я не верю.
0: А почему они это говорят? Вот почему люди не могут, честно признаться, да, блядь, я хочу просто бабла. Ну что, ну, у меня есть скиллы, у меня есть идеи, я хочу на этом заработать. Ну какого хрена я хочу изменить мир, вот эта вся миссия. Это просто модный как бы, знаешь, как вот это вот. Нужно э, сейчас все как бойскауты, и все друг друга понимают. И вот раз у тебя такая бейджик такой, и там значок, зеленый листик, э, радуга, там еще какой-нибудь. И главное, чтобы у тебя все эти значки были, тогда ты как бы в теме. Вот ради этого, но это же получается откровенная лажа. Я могу в это вообще ни во что не верить, но главное, чтобы у меня значки висели, и я, главное, правильно об этом всем говорю.
1: Может быть, по принципу сосед сказал, я тоже скажу. Или лучше сказать, не знаю, честно, я не знаю, я никогда не задавала этот вопрос. Но знаешь, какая штука? Очень многие, мне кажется, когда говорят, они в это верят. Ты им не веришь, а они в это верят. Но я не знаю, как это работает.
0: Не, ну если они в это верят, тогда, понимаешь, вот, вот тут очень важный момент. Вот ты, кстати, сказала очень важную вещь, что когда я верю, то я готов это и отстаивать. Ну, если ты понимаешь, то есть вера ведь она не просто так. То есть, допустим, если у меня есть какая-то идеология внутри меня, я как бы вот, ну, искренне верю в то, о чем я говорю. Соответственно, меня вот уже, знаешь, вот из этого состояния, меня не вытрести из него. А сейчас ведь полно историй. Человека только ткнули туда, знаешь, чуть глубже. И все, он уже на попятную. Так, 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 не, 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 не. на самом деле я не об этом имел в виду. И как бы тут... То есть вера вера на уровне того, что они просто настолько изящно вворачивают в речь, что кажется, что они в это верят. Потому что Ну, это как как, как некий must have. То есть вот вот тот вот must have, который должен быть, и вот он просто вворачивается без всякого... Просто он очень органичен, а не факт, что в это люди верят.
1: Вот, а второй момент еще, тоже связанный с этим же, что не только зачем ты говоришь пич, а вот каждое каждое предложение в нем, зачем ты его говоришь. Ну, это как как в питчдеке, я если там, не знаю, заголовок один выделила зеленым, вот он почему-то зеленый, а не не, не для красоты. Вот, и мне кажется, что здесь также. Вообще, это такая, знаешь, немножко, что будет философская мысль, Мне кажется, что с фейсбуками, инстаграмами и прочим-прочим мы очень привыкли транслировать поток, не особо сильно выделяя важность каждой мысли. То есть иногда что-то, что можно сказать одним предложением, ты, Брюс, говоришь на абзац. А знаешь, как вот про стихи говорят, что идеальное стихотворение – это когда в нем нельзя заменить ни одного слова. Вот ни одного. Я бы в такие крайности не уходила. Я бы сказала, что, наверное, идеально эпическая нельзя убрать ни одного предложения. Потому что в целом, мне кажется, стартап-среда, она очень располагает говорить. Вот это постоянный нетворкинг, вы постоянно говорите, как мы с тобой сейчас говорим. И это немножко теряет вот эту осознанность, назовем это так, действительно того, о что я сейчас говорю и зачем. И опять, когда ты говоришь с инвестором, ну, его время очень дорого стоит. Даже не время, неправильно. Внимание. Его внимание очень дорого стоит.
0: А почему такая вот опять иллюзия? Ты понимаешь, вот, вот мы живем в мире иллюзий. Вот, а, как, смотри, опять продали. Время инвестора стоит очень дорого. Да ни хрена. неправильно.
1: Я, я исправилась. Не время. Внимание. Да даже
0: внимание. Да какого хрена? Это его деньги. Понимаешь, на самом деле это игра как бы вин-вин. Здесь неизвестно еще. То есть мое внимание, оно для того человека, который как бы, к нему пришел, на самом деле не должно быть создаваться иллюзии, что, ой, я должен быть благодарен там за время. Вот я сейчас тебе благодарен, по сути, потому что ты могла бы сейчас заниматься чем-то другим, да, потому что из этого как бы ну тут ты, ты, капитализации никакой не будет. Но когда инвестор приходит, предприниматель с потенциально хорошей идеей, тут неизвестно еще кто в, ко- в, кто в, в ком заин- больше заинтересован. Я что... с тобой
1: очень согласна.
0: Вот эта иллюзия мне кажется, что вот время инвесторов, да, блин,
1: что вы Знаешь, тоже мне кажется, любое, любое внимание, даже ну в, в современном мире в целом внимание. Вот это да. Оно очень дорого стоит, потому что очень много идет в проброс. Угу. Когда я вроде как с тобой слушаю, а сама сижу и, раз, и там размышляю, куда бы мне там следующую каталку на сноуборде встать.
0: Блин, слушай, неужели я-то вот так вот такой скучный собеседник, сейчас параллельно... Это пример,
1: это пример. Вот, и как бы инвестор точно так же должен быть, ты очень правильно говоришь, благодарен стартапу, как минимум, потому, что фондов подходящих много, а стартап такой один.
0: Да, вот это так. Слушай, ты знаешь, сейчас, может быть, не совсем в тему, но просто вот, просто я понимаю, что с тобой на эту тему можно поговорить. Совершенно недавно мне открылось, ну, опять же, открылось, и тут нужно правильно понимать терминологию, то есть не то, чтобы какое-то открытие сделал, да, или какую-то гениальную мысль, а вот просто я заметил кое-что. И это очень как бы связано с питчами и со всеми делами. Знаешь, это вот связано с инфо-цыганами. Я не знаю, как-то я заметил, что ты вообще слушала вот хоть что-то из того, что они говорят? Ну, просто вот даже не, не ради того, что ты как бы вот в теме, а вот просто вот случайно. Или нет? Просто чтобы было Про понимание. Пичи? Ну да, нет, то, что они просто вот говорят. Ну, неважно важно. Ну, там кто... обычно,
1: знаешь, такие хорошие продажи, эмоциональные продажи.
0: Вот послушай, я, я просто знаешь, какую обнаружил абсолютно идентичную во всех их спичек вещь, они строят мосты, смысловые. Я даже специально, когда записывал, ну, вот это все дело, я просто записал и потом внимательно послушал. Это просто бред. Представь себе, что... Я сейчас попытаюсь это вот в своих визуальных образах. Представь себе, что у тебя есть, допустим, какая-то спица, и ты на нее надеваешь э, какие-то термины. Ну, просто какие-то концепты. Бум-бум-бум-бум. И она есть... Вот, вот, Скажем так, вот мы с чего-то с тобой начали, и это как бы идея о том, о чем мы с тобой сейчас разговариваем. И потом я начинаю, как вот будучи имфо набрасывать разные концепты. Там, не знаю, квантовая физика, там, ба-ба-ба-ба, сознание. И, и вот чем больше я набрасываю, в какой-то момент просто у человека в состоянии, не, у людей, у многих не в состоянии вывести вот этот вот весь мост. Потому что туда набрасывается такой груз из концептов, что в какой-то момент он ломается, щелк, и ты вообще не понимаешь, о чем идет речь. То есть вот логика пропала, вот она просто, ее нет там, там ничего нету. И в тот момент, когда у тебя что-то сломалось, ты потеряла ход мысли, тебе берут и вворачивают что-то вообще не относящееся к тому, с чего это все начиналось. И ты думаешь, блин, а как ты здесь вообще оказался? Вот посмотри это, и ты увидишь одно у всех и то. В, как, а, как... То есть люди говорят о вещах, Которые, ну, вообще не должны в их голове быть, да ты понятия, блядь, не имеешь, что такое квантовая физика, какого хера ты это вворачиваешь в свой спич, это вообще не относится к тому, о чем что ты говоришь. Но это такой набор вот этих терминов. И я думаю, это какой-то прием, это какая-то техника. Потому что если это есть у нескольких, причем, ну, как бы, из разных областей, разной степени, как бы узнаваемости, успешности это методика какая-то. Вот ты вот, ну я, может быть, как-то неправильно объяснил, но вот ты сумел уловить идею. Вот это есть какая-то методика в донесении информации, вот именно вот ломать голову человека, чтобы потом, когда он растерян, не понимает, о чем идет речь, бам, что туда запихнуть, чтобы он какую-то, как будто бы ему золотую пилюлю протолкнули.
1: Слушай, я не знаю в плане там каком-то э, научно как это слово называется опытным, в общем, я могу только порассуждать. Ну окей. что, во-первых, когда тебе говорят э, какие-то умные, сложные слова,
0: причем очень быстро и прямо вот они... (говорит) (говорит)
1: У тебя есть ощущение, что ты какой-то немножко причастен к избранному. Но это даже, наверное, не основное. Люди любят оперировать концептами. Потому что это тебе дает, не конкретно тебе, а просто человеку дает иллюзию, о которых мы сегодня говорили, что мир, возможно, объяснить и мир понятен. На самом деле, каких-то реально, на мой взгляд, законов, работающих в мире, точно так же, как и в бизнесе, их особо нет. В физике есть, в мире нет. У меня есть любимый пример. То есть, например, сейчас такой шаг назад, очень любят, когда идешь на работу, устраиваться в какую-нибудь корпорацию, тебя очень любят спросить, все фреймворки, все там Какие-то вот эти инструменты, которые. За счет которых любую свою ошибку ты сможешь объяснить. Я же делала по фреймворку. Но, на мой взгляд, это все вообще не работает, потому что ну, предсказывать мир по какому-то фреймворку, там, не знаю, квадрат 2 на 2, достаточно бессмысленно. У меня есть любимый пример про Spotify. Uh-huh. Есть, там, если смотреть их историю, они. Ну, типа, вот вот есть какие-то феномены, которые существуют вопреки. Там, если начать разбирать там, как строилась эта компания, выглядит примерно так, что чувак такой, так, какую самую нерешаемую задачу я могу себе придумать? И вот от этого он дальше пляшет. И через там какое-то время, не не помню, там, 3-4 года существования, они решили запустить стриминговое телевидение. Ну, по сути, то, что то, что Netflix тот же, то, что они той же самой командой, они потратили на него примерно 500 миллионов долларов. И оно никуда не полетело. И никакого как бы, адекватного объяснения почему особо нет. А у других потом полетело. Причем даже не потом, а почти в то же время. И команда та же самая, которая сделала Spotify, который, там к нему вопросов нет. Mm-hmm. А почему? И, бюдж- и бюджеты у них были. И специалисты были, и понимание рынков, на которых они работают, были. А почему, почему? И, ну, типа, удобно, когда тебе говорят, какие-то, не знаю, набросили концепты, и ты такой, а, я, не знаю, пойду перескажу теперь другим. Да это пересказать
0: невозможно. Ты просто послушай, это же откровенная, просто какая-то бредятина. Я удивлен. Я просто, знаешь, я, ну, то есть вот предмет нашего разговора о том, что ты учишь людей доносить мысли. Ну, то есть, как бы так, ваша команда. И сделать это максимально органично, чтобы каждый ценил свое время, это время было эффективно использовано, и, в общем, каждый достигал своих целей. Ну, если так, в целом, да? Так вот, смотри, ну, да. получается, но есть сейчас люди, которые сам факт донесения до людей информации, неважно какой, является уже конечным продуктом. То есть, вот, допустим, как фандрейзинг. Да? Ты пришла, ведь конечный продукт, ну окей, это деньги, но конечный продукт, это ты деньги используешь как инструмент. Ты что-то с ним делаешь и идешь к своей цели. В случае с этими товарищами, деньги – это уже конечный продукт. Все, за этим только машина, яхта, путешествие. То есть там нет ничего, продолжения. И как-то они научились доносить мысль так, что люди им потом еще за вот эту какую-то… У меня был Виктор… Подожди, Виктор или Вадим. Виктор Коган – психолог, просто вдающийся человек. И он назвал, есть такой термин, словесная крошка у шизофреников. То есть он, когда человек говорит, и он свои мысли излагает путем вот какой-то вот такой, какой-то знаешь, такой непереваренной блевотины непонятной. И я после того, как я это услышал, видимо, знаешь, как засечка такая, щелк в голове. И я потом, когда слышу это... Когда идет это вот с экрана, я понимаю, что это и есть та же самая вот эта вот словесная крошка, которые вот как-то там что-то порубили, порезали, и вот тебе людям выдают. И как-то это продается. Я подумал, что в этом, наверное, есть какой-то инструментарий. Но, видишь, получается, просто. его, Ну, или нет, или просто мы сейчас его не можем выхватить. Я просто Слушайте, думал, я что не, если это знаю. работает. Как это работает?
1: Но из того, что там я что-то где-то урывочно читала тоже изучала, что как бы, весь этот инфо-инфобизнес придает надежду. Там конечный продукт это надежда. А то есть я когда смотрю там, ну регулярно что-то ты где-то видишь. То есть типа я ну, просто не понимаю, ну типа кто, неужели это кто-то покупает? Но потом как бы я осознаю, что я живу в своем изолированном мире, который я себе собрала. Он состоит из тех мест, которые я выбрала, из тех людей, которых я выбрала, из того контента, который я выбрала. А мир очень разный, там полно всех, всех кого угодно. И...
0: А ты еще не путешествуешь между мирами-то?
1: Слушай, а... наверное, я путешествую, но не знаю человека, который там в моем окружении нет людей, кто покупал бы какой-нибудь курс по трансформации реальности своей культуре. А вот я тебе
0: рекомендую, вот туда вот скатись, потому что скатайся как-нибудь, знаешь, как-нибудь, на уикенд. А знаешь, почему? Я всегда, как бы, на самом деле это такое странное упражнение, конечно, оно, может быть, человек, который занимается адекватно, думает о тайм-менеджменте, скажет, что это бред. Но, ты знаешь, иногда погружаться, в, попытаться понять какой-то абсурд, это необходимо. Понимаешь, потому что одно дело, когда ты можешь как бы жить в мире, вот, ну, как бы действительно создать свой мир, в котором ты можешь чувствовать себя максимально комфортно, окружить себя людьми, как максимально, которые соответствуют твоим представлениям. Но, понимаешь, ты же не можешь выключить остальной мир. И если ты не понимаешь, что там происходит, ну, просто, то есть можно, конечно, взять и это тоже выключить. То есть прям вот что-то происходит, что ты не понимаешь, как бы, ну, понятно, челк нету, да? Но это настолько происходит какое-то вот закапсулирование, что если произойдет, не дай бог, ситуация, когда ты ты будешь как бы вот в этой ситуации, ты будешь совершенно просто не готова. это будет просто... Вот такое ощущение, что ты столкнулась, ну, не знаю, с НЛО, и ты не можешь поверить, это реальность или это тебе кажется. И поэтому вот эти путешествия туда, где как бы даже, может быть, быть не хочется, они на самом деле немножечко помогают как-то, знаешь, не то чтобы понять, потому что, наверное, понять это будет очень сложно, по крайней мере, разобрать инструментарий, чтобы не оказаться вот в, как бы неподготовленным. И вот подобное путешествие последнее время за счет того, что я стал записывать подкасты, и, себе, влетать в миры людей вот так вот совершенно, ну, как бы случайно, да, то есть вот согласись, мы с тобой не были знакомы, первый раз друг друга в жизни видим, и мы уже о чем-то с тобой беседуем, и как бы вот это все происходит в очень короткий промежуток времени. Это же вот как раз-таки вот это та же самая ситуация. И сейчас это стало возможным. Раньше такое, думаешь, было возможно? Представь себе вот так вот. Но это редкий случай, когда, не знаю, где-то, блин, не знаю, зал ожидания аэропорта, ночь, отложили рейс, и просто вот ну нефиг делать. И тут как-то попался человек, и ты почему-то решил, что с ним можно разговаривать. И ну, то поезд. крайне редко. А, поезд? А, не знаю, в поездах мало ездил. Ну, ну может быть, поезд. То есть вот вот эта ситуация. Как
1: говорят, я не знаю, я никогда не общалась с тем, с кем ездил в поездах, но говорят, что это частый феномен, когда начинаешь разговаривать с человеком.
0: Вот, а представь себе, сейчас это стало прям вот так возможно. И ты из этого всегда выносишь что-то вот, ну как бы, знаешь, действительно уникальное. Потому что это же все равно вот какой-то, ты делаешь какой-то анализ вот того, как бы вбрасываешь свои мысли, и они выходят через призму восприятия человека. И ты, как бы, понимаешь, иногда бывает очень удивлен тем, что ты ожидал одно, а вышло-то совершенно другое. Думаешь, опа! А как так получилось? И поэтому, вот как бы, вот эти путешествия, мне кажется, вот сейчас люди все говорят о этих баблах, смысловых, информационных блин, это просто новый вид путешествия. Раньше ездили, там, не знаю, там на Кипр, Гавайи, там, не знаю, там в Мексику, а сейчас можно просто путешествовать в другие смысловые баблы и, <laughs> и получать там просто невероятное удовольствие, просто от того, что как бы блин, думаешь, ребята, главное, тут вот тут вот помогла бы школа Станиславского. Знаешь, что еще важно? Ведь ты же не можешь прийти в чужой бабл и будучи откровенным чужаком, получить инсайт. Так? ты же должна как-то так, как хамелеон, как-то адаптироваться туда, не просто, во-первых, зайти, а если зайдешь на тебя сразу же, как и знаешь, как это как, а, а, ну, как, как, как иммунитет. Знаешь, на тебя уже они чувствуют, что ты что-то чужеродный, начинают тебя атаковать. Поэтому ты должен со своего сойти. И вот тут вот интересно, вот ты-то вот как раз-таки могла бы мимикрировать так легко, поскольку у тебя есть понимание вот этого актерского мастерства, и ты можешь, мне кажется, путешествовать куда угодно и оттуда выносить интересные вещи, которые можно использовать в бизнесе. Это все опять же к чему это, да? То есть одно дело просто так ради хобби, а с другой стороны, даже где есть откровенный абсурд, но в этом абсурде, задумайся, миллионы людей, которые каким-то образом на это ведутся, ты просто задумайся сама. Одно дело, что там, какой-то бред, надежда, неважно что, насрать на это. Главное, как? Вот как это удается? А это инструментарий. Если этот инструментарий взять, вот просто неважно, что там на него навешено, я думаю, что он универсален. То есть, будь то это надежда, будь то это стартап, который тоже, в принципе, надежда, да, Надежда на то, что мы вместе все охренительно заработаем и изменим мир к лучшему. Что, херовая надежда? По-моему, отличная. И вот этот инструментарий, его можно, мне кажется, использовать где угодно. Поэтому я не просто так спросил про путешествие.
1: Слушай, достаточно такая контринтуитивная для меня мысль. Я часто пытаюсь прикоснуться к чему-то прям совсем непонятному. Например, там не знаю, гейминг для меня непонятный. Uh-huh. То есть я, знаешь, то есть понимаю вот эту механику такую дофаминовую, там, отчасти, например, не понимаю, почему она, то есть она у меня не срабатывает, а мы же меряем мир по себе, и ты уже не понимаешь. А в то же время, например, там я могу, у меня есть такой очень странный guilty pleasure, разгадывать японские сканворды, причем ну, не... неадекватное количество времени. Я вот позавчера в самолете 10 часов, без остановки, просто без остановки. Вау. Wow. Ну, то есть, это тоже тупо держится надо фамилии, когда ты такой угадал, 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 не ошибся, картинка собралась.
0: Слушай, ну вот это один на один, ты сама с собой. Понимаешь, почему? Если ты в гейминге пытаешься понять, садясь за PlayStation, пытаешься отщучить этот дофильм, ты никогда не поймешь. Ты должна сесть рядом с геймером на него смотреть, на изменения его эмоций, и каждый раз, когда что-то меняется, спрашивать. Вот я так научился, допустим, я так сидел много с дизайнерами. То есть я прямо с ними сидел часами, чтобы понять, что он видит. И значит у меня какой был офигительный экспириенс? То, ну, то есть тут как бы понятно, что тут нужно понимать правильно, то есть не нужно думать, что я наркоман, да, но я люблю куриться. И значит, я, я, я сидел, я я не вижу ничего. То есть я не понимаю. Я, короче, накурился, сел. И значит, у меня начались картинки. Прям, прям вижу образы. А история была такая, это было давно уже, то есть я этим давно уже не занимаюсь. Но тогда было актуально собирать э, фотоотчеты с различных мероприятий. Помнишь, раньше в модных журналах последние страницы были этому посвящены. Mm-hmm. Картиночки, там разные люди, подписи. Сейчас этого, понятно не нужно, но тогда не было социальных медиа, и это было в журналах. И значит, я сижу дизайнером, он как раз этим занимается. И он выбирает фотографии из, из огромного массива. И значит, я... Начинаю видеть, и мне кажется, что, представь себе, групповая фотография, ну, там, пять человек, и у меня начинается такая картинка, что я, как будто бы каждый из них был изначально вырезан с другой фотографии, и потом они все вместе вставились на одну общую. Ну, то есть вот такой какой-то трип пошел. И, значит, я, у меня эта идея, думаю, вау, как это круто. И я его спрашиваю, а дизайнер совершенно трезвый. То есть ну, это его рабочая рутина. Я говорю, смотри, что я вижу вот тут. Он говорит, а что я говорю, я это постоянно вижу? И вот тут до меня дошло. То есть ты понимаешь, что мы не в состоянии увидеть то, что увидят другие люди, поскольку они в этом очень сильно вовлечены. И поэтому, если ты хочешь понять гейминг, ты должна сидеть с геймерами, вот реально, каждый раз, когда что-то, они там встряхивают их, они орут или еще что-то, пытаться спросить у них. Я не знаю, конечно, они могут тебя послать, наверное, в этот самый момент, но тем не менее, если как-то аккуратно зайти, спрашивать, что произошло-то. Потому что если ты не поймешь, что происходит, то ты не поймешь, в чем, в чем прикол. Сама сидя за PlayStation, блин, никогда в жизни. Вот у меня то же самое фигня. Ну, не, с детства не было интереса к компьютерным играм. И почему я так много времени провел общаясь вот с представителями гейминга в индустрии специально, чтобы понять, а что там, что там, что там, что там. Бессмысленно. Надо сидеть и вот прям смотреть. Это то же самое. Поэтому просто знать или читать об каком-то Uh, непонятном, что там, в каком-то смысловом там, бабле или там каком-то непонятном концепте не взаимодействуют с людьми, которые в это верят, это очень сложно для понимания.
1: И с кем так? рядом надо сидеть, чтобы понять, почему продают, продаются инфобизнесовые продукты?
0: Разговаривать с этим человеком, который продает эти продукты, который сам разговаривает, причем не пытаться троллить его, а просто вот искренне пытаться понять, то есть вот как-то вот это, не знаю, это мастерство, мне кажется, не, просто так этому не научишься. И я чувствую, что у меня иногда бывает, как бы вот, ну, это, это какое-то мастерство. Вот ты представь себе, я тут недавно прочитал, что Ларри Кинг провел 30 тысяч интервью. Ты только задумайся. 30 тысяч интервью. Я, конечно, понимаю, что там интервью были пятиминутные, там, не то, что двухчасовых он 30 тысяч провел, а просто. То есть ты представляешь себе, как человек... Во-первых, какое количество людей, так? Во-вторых, какое количество вопросов он задал, и уже даже по каким-то первичным призракам, задавая вопрос, чисто гипотетически он может знать, каков будет ответ. Ну, То есть вот то, что я тебе говорил, вбрасываешь, получаешь обратно. Когда у меня почему такой дизолианс? Потому что иногда бывает так, что ты изначально не понимаешь, кто перед тобой сидит. То есть, задавая сейчас какой-то вопрос, я совершенно, ну, с малой долей вероятности могу ожидать, от, как, каков будет ответ. Потому что мы с тобой не настроились, мы с тобой друг друга не знаем. А представь себе, что этот навык, вот он, он есть, и ты изначально знаешь, что тебе ответит человек. Ну, не, не, не дословно, а концептуально. Вот это мне кажется, очень круто. И поэтому, вот когда речь идет обо всяких там спитчах, там вот о всяких вот этих вот историях с фандрейзингом, то максимальное мастерство заключается в том, чтобы у тебя был режиссируемый фидбэк. То есть ты, вот как ты сказала, ты а. знаешь, какие вопросы будут спрашивать, и ты можешь этим манипулировать, потому что ты можешь, грубо говоря, подводить текст так, что ты сейчас знаешь, что будет этот ответ, и ты его уже ждешь. И как только он прозвучал, ты думаешь, ха мы идем по тому сценарию, который я запланировал. То есть вот настолько контролировать беседу, вот это, мне кажется, уникальное мастерство. Это правда. Есть вот, Все, вот...
1: что могу, могу, могу согласиться только.
0: Слушай, ну, а, Понятное вот...
1: дело, что реальность немножко другая, далеко не всегда так складывается. Это как, знаешь, эм, у меня такое, ну, даже не то, что хобби, а просто там, при прикол, я это называю прикол, я иногда выступаю со стендапами. У меня О, есть стендап, вот про, стендап про русский венчур, э, стендап про э, э, любовь, питчдек э, любовь к пич да, как что-то в этом роде. И ты с одним и тем же стендапом, как бы ты его дома репетируешь, а потом вот, ты приходишь к людям, и он звучит по-другому, у тебя другая аудитория. И тут как бы та же, ну то есть, ээээ, и у тебя, ты как бы уже немножко интуитивно даже начинаешь брать другие интонации, с кем-то ты был более в такую, знаешь, искреннюю теплую ноту. А с кем-то ты понимаешь, где тебе нужно прям вот, э, делать максимальную амплитуду, брать вот эти точки самые яркие и просто раскачиваясь снизу вверх, снизу вверх, потому что люди как бы с такими ну, какими-то другими психоэмоциональными механизмами. И также с инвестором. То есть э, понятное дело, что идеальный вариант это когда как бы вот как условно как муж и жена. То есть ты встречаешь человека и такой, он такой, какой есть и о, я его принимаю. Это идеальный вариант. Но по факту, вот то, о чем ты говорил, очень многие как бы немножко обожецляют инвестора и начинают у него немножко молиться. Uh-huh, uh-huh. И из-за этого как бы, то есть начинают питчить любому инвестору, которому есть возможность. А там очень многие живут, из- инвесторы слушают из позиции, ну давай, типа, удиви меня, ну давай, раз- развлеки меня, что еще прикольнее, чем удиви меня. Кто-то, наоборот, будет супер-супер внимательен к тебе кто-то будет на... Вот этот западный манер, когда им все классно, и ты вообще не не втыкаешь, они вообще тебя слушают, или у них просто все классно. И как бы тут от этого будет будет зависеть. Поэтому ты можешь срежиссировать, но, как ты правильно говоришь, ты будешь это делать из своей парадигмы. А человек тебе будет отвечать из своей, и слушать тебя из своей. И тут, с одной стороны, это режиссура, а с другой стороны, конечно, импровизация. А чтобы была импровизация, это, опять же, про уверенность. И про то, что ты тоже говорил, про то, что ты знаешь, что ты говоришь.
0: Ты знаешь, импровизация для чего важна, на мой взгляд, еще? Ну, то есть не не к тому, что вот только, а еще к чему. То, что вот представь себе, что ты идешь с одним сценарием, а человек начинает по-другому реагировать. И у тебя должно, в зависимости от того вот первичного анализа его реакции, ты понимаешь, что это не тот, как бы не тот... э, способ донесения информации до этого человека. Ты должен изменить, ну, то есть, вот как ты говоришь, да, то есть ты, условно, есть какой-то диапазон, и ты в разных, в зависимости от того, как человек реагирует, ну, представь себе, да, один удиви, ну, то есть это отдельная история, ты должен действительно его попытаться удивить, потому что иначе это смысл его сегодняшнего мероприятия, он здесь ждет, что его удивят. Кому-то нужно, не знаю, развеселить, да, то есть, ну, то есть, в зависимости от того, что тебя ожидает, то есть разных, разные люди хотят прийти к одному и тому же разными путями. Через удивление, через восторг, через там, не знаю, скрупулезный анализ. И в зависимости от того, кто перед тобой сидит, как говорится, нужно изучать своего собеседника заранее. А как изучать-то? То есть получается так, что они рекомендуют, что давайте мы, вы прочитайте об этом человеке, или как, как изучить? Вот представь себе, что если ты не знаешь человека, да, и у тебя нету. Другого человека, которому ты доверяешь, который мог бы тебе рассказать, кто этот человек есть.
1: Ты знаешь, мне кажется, что здесь, не знаю, не могу говорить на 100%, но мне кажется, что фаундерская среда плюс-минус достаточно открытая. То есть на какие-то реквесты люди, в 4, скажем так, в четырех из пяти случаев реагируют адекватно, и в двух из четырех Uh, скорее всего, если имеют возможность, как-то тебе помогут. И если мы говорим про инвесторов, uh, я думаю, это не проблема сегодня найти тех, кто уже им с ними коммуницировал Но это будет и так субъективная
0: далее, оценка, ты же понимаешь, что это будет... То есть ты, Конечно. Вот скажем так, вот ты сейчас со мной разговариваешь, безотносительно сейчас тому, что ты обо мне думаешь. Просто несколько сценариев. Может быть с плюсом, может быть с минусом. И в зависимости от того, когда в следующий раз тебя кто-то спросит обо мне, Ты выскажешь им свою субъективную оценку. А может быть для меня, с учетом того, ну, для другого человека, то, что ты сочла минусом, будет плюс, потому что я где-то могу вот с этим работать лучше, чем с тем, что ты для себя считаешь плюсом. Понимаешь, вот это вот очень субъективно, и поэтому до конца, будь уверен, такую информацию... Почему говорят, вот референс, да, среда открыта? Да ты же, блядь, сама не знаешь, кто этот человек. То есть если у тебя есть возможность с ним связаться и спросить про другого, ты должна в этом человеке быть уверена. Да я сейчас вообще, у меня ну, гигантский круг общения, но я сказать, что в каждом из этих людей уверен, что у нас есть какие-то такие ключи, ну, по базовым каким-то пунктам связующие звенья, да блин, до 90% нет. У меня есть там 3-4 человека, которых я знаю как облупленных. И вот если он мне что-то скажет, то я буду понимать каждое слово из того, что он мне сказал, с учетом всех смысловых привязок, которые только могут быть. Если мне человек скажет, даже не думай, я даже не буду заморачиваться по поводу того, а почему не думай, потому что я знаю, что это как будто бы я сам принял это решение. Вот такой уровень доверия. Но когда это просто, слушай, мы там с тобой LinkedIn коннектимся, слушай, вот я знаю, что ты с этим человеком общался, скажи мне, что он, как он, Представляешь себе, даже если человек открыт, и он тебе напишет, насколько можно верить тому, что там будет написано?
1: Ну, ты же не берешь за чистую монету сразу. Ты просто принимаешь сведения. Там а трех сколько... людей спросил, уже какую-то ты... минимальную картинку получил. Но здесь, мне кажется, играет роль другой момент. Какая у тебя конечная задача? То есть, если у тебя задача зарейдить любой ценой в ближайшие два месяца, наверное, ты ты будешь максимизировать какие-то другие вещи. Тебе будет важнее как бы удержать интерес инвестора и попасть в него. Если у тебя задача понять, подходит ли тебе этот инвестор и хочешь ли ты его себе в стартап, это совсем другая история. Там тебе не надо ни у кого особо ничего узнавать, ты просто приходишь с ним, разговариваешь.
0: А, вот это интересно. Вот такой вариант мне больше нравится, потому что это означает, что ты уже в сильной позиции, и ты просто уже ты выбираешь, кто у кого брать деньги.
1: Ну, просто как бы ситуации разные бывают, и паундеры разные, и цели у всех разные. Вот. Короче, опять просто про вопрос, зачем, и все.
0: не вот то, что ты описал, мне кажется, это возможно только в сильных позициях. Это когда я слышу от инвесторами, что вот я там за одним проектом бегал. Понимаешь? То есть это все, уже уже ситуация поменялась. Тут уже инвестор на цирлах прыгает, чтобы денежки занести. Потому что там как бы желающих очень много. И вот тут появилась риторика, новая риторика, значит, интересно, что... Мне нужны умные деньги. Вот когда ты это слышишь, у тебя в голове вот это что, вот это вот, о чем это говорит?
1: Обожаю. Мне кажется, мы все обожаем вот эту фразу "умные деньги". Что такое умные деньги?
0: Вот как ты это видишь?
1: Кто такие смарт-мани? Ты знаешь, я тебе приведу пример. Есть фонд, у которого есть про... они как бы не декларируют себя ни как акселератор, ни как вот нет, но у них есть Отдельно свой департамент а, маркетинга без дева в лице там, ну, большой, прям чуть ли не там, 20 человек. И они, если видят, что у стартапа есть продукт, есть какой-то минимальный продукт-маркет-фит, но нет продаж, они просто готовы взять и приложить свои продажи. Мне кажется, это вполне себе смарт-мания. Это первый момент. Второй момент – это когда, например, у тебя какой-нибудь B2B Enterprise, что-нибудь в этом роде, и тебе там, не знаю, партнер говорит, что там у нас есть борт-адвайзеров, как это слово называется, не номинальных, которые где-то там ходят и будут с вами раз в год созваниваться и говорить, ну что вот такие тормоза, а которые, например, готовы там сходить с вами на 40 звонков с enterprise и помочь вам закрывать сделки, если, например, ты работаешь не на своем рынке. Это тоже смарт То есть любой не денежный ресурс, который приведет вас к продажам выручки, росту оценки.
0: Слушай, а вот, вот давай попытаемся... Ну, сейчас вот опять ты, наверное, уже поняла, что я люблю все доводить до абсурда. Давай просто разберем эту ситуацию, как она вот в моей голове выглядит. То есть люди сейчас ищут возможности, как их мертвый бизнес оживить. То есть вопрос денег не решает э, оживление бизнеса. То есть нужно так, чтобы, допустим, был недавно у меня пример, э, мы там, к- компания говорит, мы помогли нашему э, стартапу заключить эксклюзивный контракт с нашими друзьями там в какой-то ритейл сети. То есть, нихера себе свартмани. Так а нужно ли вообще говорить о каком-либо бизнесе, если у вас есть такой контракт, и, в принципе, не неважно, что туда пропихивать. Ну, то есть, ну, скажем так, что у тебя папа, брат, близкий друг семьи, один из председателей совета директоров какой-нибудь крупной ритейл-сети с пятью тысячами магазинов по всей России. А твой бизнес-проект заключается в том, что вы создаете камбучу Стартап. Чем не стартап? Офигительно. Что значит смарт-мани? Smart смарт-мани money? Smart money – это значит, что твой папа, брат, товарищ, приятель, делает так, чтобы этот продукт оказался на этих полках. И ты думаешь, блин, а в, а в чем как бы идея-то была, как бы я что-то не понял. А и, инновационность-то вот этого всего, ну да, то, что может быть у вас классная этикетка, или то, что у вас камбучи еще, там, не знаю, там, не знаю, немножечко э, чего-нибудь там добавлено. Просветленное, основ... просветленное. Ну да, какая-нибудь такая. То есть вот вот, вот это смарт-мани, просто почему-то это называется как-то все не своими языками. То есть получается, что смарт-мани – это просто какой-то допинг, который причем это допинг, позволяющий выйти сразу же на принципиальный уровень.
1: Знаешь, я слышала такую шутку, но, наверное, это не совсем шутка, что смарт-мани придумали фонды, чтобы конкурировать между собой.
0: Конечно. Я вот в это больше, чем верю.
1: Uh, мне кажется, что здесь это вопрос, знаешь, uh, как будто бы у каждого фонда есть uh, какая-то своя сеточка обмена ценностями. То есть там, не знаю, есть какой-нибудь Марк uh, из компании X,
0: uh-huh. который
1: говорит, что я готов, uh, я тебе доверяю, там какой доверия, я готов там любой проект, который ты предложишь, а я партнер фонда, например вот эти пять этапов пропустить и сразу посмотреть. И я говорю, окей, у меня есть его доверие. Если у меня есть реально хороший проект, реально релевантный вот этому его департаменту, вот происходит обмен ценностями.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Вот. И тут как бы вопрос, у кого больше вот эта сетка, сетка с кем можно меняться ценностями.
0: И отсюда мы выходим на термин networking. И все начинают строить какие-то сети, связи, и, и, и задумайся, почему? Почему эта открытость? Эта открытость ни хера, не потому что люди стали другими. Не потому что Нет, люди конечно. стали... А потому что они знают, что если я сегодня что-то сделал, то это как бы налагает некую, как бы, ну, то есть в кредит, да, то есть я сейчас оказал mm-hmm. помощь, в следующий раз я могу тоже обратиться. Понятно, все открыты. Потому что каждый пытается выстроить мосты максимальным количеством людей, потому что неизвестно, что будет завтра.
1: Это очень-очень интересная тема. прям Нетворкинг это очень интересная тема для меня, потому что я сейчас попала в такую ситуацию. Не mm-hmm. знаю, может, мне стоит задуматься над своей памятью, когда я больше людей запомнить не могу лично.
0: Просто перешло уже границу. Вот Но систем... у меня
1: это еще свя- связано с тем, наверное, что у меня все-таки есть и театр, где у меня тоже достаточно большое количество новых людей постоянно случается. Mm-hmm. А тебе хочется. Ну, мне хочется, вот, если я с кем-то общаюсь, мне хочется запоминать человека. Чтобы я как минимум запомнила, как он выглядит, как его зовут и чем он, собственно, занимается. Вот, а я сейчас уже не могу, там еще полгода назад, наверное, могла запоминать, а сейчас уже как-то я в этом теряюсь. И вот интересно на самом деле. Я пока не знаю, что с этим делать.
0: Я, Я убежден, что есть инструментарий. Я потому что, ну, представь себе, вот, скажем так, что мы сейчас говорим о новом бизнесе, о новом бизнесе, а ты представь себе людей вот той махровой закалки, ну, скажем так, династийных индустриальщиков, которым сейчас там под 80 лет, которые помнят, не знаю, поименно людей, с которыми они начинали вообще там когда-то там, не знаю, в, блин, в 30-х не помнят я не могут рассказать оттуда все есть инструментарий просто в силу того что сейчас все переносится как бы на, на медиа какие-то да там не знаю на телефоны, там телефоны мы не запоминаем люди тоже превращаются в профайлы и так далее то есть просто у меня вообще то есть у меня дислексия да у меня с детства просто не умел запоминать имена то есть до абсурда О,
1: мне меня, говорили мне говорили дислексия. имя
0: представлялись и через 10 секунд я забывал как зовут человека Представляешь, сколько, сколько у меня было в жизни из-за этой ерунды. То есть я, и, 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 но в этом отношении у меня появился новый навык. Я научился из людей вот эту информацию, как бы, чтобы их не обидеть, извлекать снова. То есть, как бы, знаешь, как бы, какие-то приемы для того, чтобы он снова имя свое повторил. То есть, это, конечно, смешно, но как бы приходится как-то с этим бороться. Сейчас как-то с этим стало попроще, но только потому, что нужно как-то, не знаю, как только ты переходишь вот этот барьер какой-то там, сколько говорят, 150 человек, да, то, мне кажется, потом уже все, то есть это просто в состоянии Слушай, человек... мне
1: кажется, сильно побольше, чем 150, мне кажется, я где-то читал 300.
0: Не, просто, ну, какие-то официальные источники было 150, да? не знаю, может быть, сейчас уже до 300, я, ну, я не знаю, то есть, как бы, и это очень важно, но в, в тот момент времени, когда... Понимаешь, почему проблема? Люди не понимают, что такое нетворкинг. Они в моменте, у них не выстраивается моментальный мост. То есть, когда ты не держишь это в голове, когда это у тебя в LinkedIn или там, не знаю, в Facebook или еще где-то, то то ты можешь путем там анализа, то есть посидеть, проанализировать, кто с кем связан, как-то выстроить эту цепочку. Но в идеале это должно в момент времени выстраиваться в голове, и тогда ты, когда ты чувствуешь, о чем идет речь, ты можешь понимать, насколько для тебя это может быть жизнеспособно. То есть, если ты знаешь, что у тебя вот этот мост выстраивается, и ты можешь одно с другим связать через вот этих людей, и ты держишь все это в голове, это работает намного эффективнее, нежели ты сначала не знаешь, ты за все хватаешься, а потом смотришь это, опираясь на свой нетворк, и понимаешь, не, не, не сработает, нету у меня, где-то обрубилось, нету, нету следующего шага, коннекшена нету. Поэтому, а в моем понимании, понимаешь, вот как бы все же в гипертрофированном виде, у меня вообще вот с этим нет проблем. То есть я вообще не понимаю, почему люди на это заморачиваются. То есть я, ну, бизнес такой, да, я могу связаться с кем угодно на планете лично. Вот мне не нужно вот это вот думать о нетворкинге, там, каких-то отношений, связей, дружбы, там, приятельств. Нафига. Если у тебя порожняк, ну то есть откровенная какая-то лажа, Действительно, тебе потребуются там э, обаяние, дружеские связи, доверие или еще что-то. Для того, чтобы это как-то куда-то дальше двинулось. И таких зомби очень много. Ну, то есть, когда люди просто там, не знаю, мы с тобой там, Тамара, ходим парой, давай я тебе помогу. А когда что-то натуральное, естественное и органичное, это возьмет любой, потому что это деньги. Просто таких тем очень мало стало. Вот прям вот такого плана, чтобы тебя взяли вне зависимости вообще ни от чего. Во-первых, тем мало, во-вторых, способов донесения, потому что еще не каждая вот эта вот бриллиантовая идея может быть донесена так, чтобы за 10 секунд человек, которого никогда тебе в жизни не слышал, это понял и его это заинтересовало.
1: Мастерство коммуникации, да.
0: Это очень сложно. А вот когда 12 лет этим делаешь, ну, правда, знаешь, я не могу сказать, что каждый раз ты творишь что-то прямо с нуля, иногда очень проще. Ну, согласись, просто, допустим, вести коммуникацию, когда в теме письма у тебя стоит, допустим, «Боинг», ну, как бы, ну, как бы, как бы незначительные там несколько букв, но уже совершенно все меняется. Но, тем не менее, когда это происходит вот от имени кого-то большого, даже все равно не факт, что это всегда срабатывает. Потому что ценность, Конечно. ценности, они либо в моменте, то есть мне сегодня это не имеет значения, а это мне нужно будет завтра или вообще никогда, но, тем не менее, сам факт того, что когда ты заходишь с какой-то некой такой более высокой позиции ты все равно постепенно начинаешь вычленять вот эти вот триггеры которые работают. когда особенно ты много-много раз делаешь одному одним и тем же людям то есть представь себе что у нас в компании накопилось за 12 лет множество реакций реакции не в том плане что там аналитика поведенческой активности open rate или там клик rate, как это плевотина не нужно никому Объясню, почему не нужно. Кстати, вот, может быть, это инсайт будет нужен. Все на эти метрики сконцентрированы, там, ой, какой какой там open rate, ROI, там, в общем, какие-то там метрики, метрики. Пока вам не ответили, это все фуфло. Потому что у меня бывали такие компании, рассылаешь 50 человек, 50 открытий, письма одного, или 100 раз, никакого ответа. Click rate, какой-то сумасшедший, дальше что? Вот какова реально ценность этой информации, если за этим ничего не последовало? Сейчас они говорят, опять маркетологи, тут опять извратились: нужно 7 контактов или 6 контактов с информационным сообщением, здесь, 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 и когда-то это сработает. Это либо сработает, либо нет, и это сработает с первого раза. То есть вот если вот научиться вот вычленять вот таким образом, то есть если это не работает, то у этого есть причина. Либо мне это вообще не надо, либо ты не сумел мне объяснить так, что мне это стало нужно. И все.
1: Я с тобой согласна. Я с тобой согласна, что все равно ценность первична. Это прям 100%. Согласна немножко с маркетологами про 7 раз, что если взять бубен и начать с ним танцевать, какое-то количество клиентов, юзеров, кого бы то ни было, ты себе приобретешь. Вопрос в том, насколько надолго. Насколько долгосрочная у вас с ними получится история. Потому что, как бы, ну... Я я согласна с тобой, что реальность в том, что если тебе что-то нужно, ты это там купишь. Есть, наверное, момент, что ты, когда человек делает себе какую-то пометку, что мне там это не нужно сегодня, но может быть, там, не знаю, понадобится через полгода. Ну, у меня такое часто бывает, что там человек такой, о, пичдеки, но сегодня вот мне не нужно, а потом ну, через полгода приходит, когда там собрался рейсить.
0: Согласен. И поэтому ты должен просто как бы постоянно напоминать о своем присутствии. То есть, если ты на эту дорогу встал, и ты понимаешь, ну, но ты должна понять, что человек в этом не заинтересован в моменте. Как понять, не заинтересован ты в моменте, либо ты не заинтересован в принципе? Если тебе об этом не написали. Вот если тебе пришел ответ, скажем так, ну я на свое кино. Типа, спасибо, классный самолет, но у меня... Есть, я купил два года назад и ближайшие пять лет я об этом не буду думать. Все четко, согласись, все по полочкам. В принципе, да, но не в ближайшие пять лет. Когда ты получаешь not interest, в принципе, это ответ и он может в себе нести вот тот же самый набор информации, что я не заинтересован в моменте или вообще в принципе. А когда нет вообще ничего.
1: Ну, то... это, опять же, это про грамотность коммуникации и про то, как ты пишешь изначальный месседж и оставляешь ли ты там какую-то зацепку для вот этого фидбэка, даже если человек… Даже из- бывает зац...
0: не это безусловно. То есть некоторые вообще, кстати, вот мы сейчас выходим на более при... такую важную вещь, что некоторые вообще, когда создают, делают питчдеки, когда пишут имейлы, там нету триггеров, направленных на то, чтобы человек что-то ответил. Ну, то есть у них не заложено в контексте то, чтобы по итогу человек должен был что-то ответить. И они думают, а почему нам ничего никто не отвечает? Так у вас нет этого. Если там вы поставили там какие-то кнопки, которые как бы, ну, с- кнопки самообслуживания, что вы ожидаете, что вам ответят? Потому что ответ – это должна быть сложена такая конструкция, чтобы по концу вот этого взаимодействия с вашим контентом под- подразумевался какой-то фидбэк. Но не всегда это работает. Даже если подразумевается, некоторые люди считают себя настолько крутышками, что они не считают нужным отвечать. Это какая-то культура, Это, это мега интересная
1: тема. Это мега интересная тема вообще. Про, ну, про, про ответы. Но, в смысле, я стараюсь вообще от, ответить всем. Вот, кто бы мне что ни написал, угу. да, руководствуясь принципом, какой вопрос, такой ответ. А... Потому что, честно, мне не кажется, что моя жизнь какая-то бесконечно ценная и мое время какое-то бесконечно ценное, что вот я как бы не могу минуту потратить. И у меня были неоднократно случаи, когда я вообще как бы в холодную писала каким-то людям, ну, чье время очень-очень дорого, ценное и так далее, с какими-то резонными вопросами, которые я могу адресовать только им. И мне ну почти всегда отвечали. И Потому чем... что резонность была. Чем более как это... Есть такое ощущение, что чем более человек что-то сделал нормального в жизни, тем больше вероятность, что он тебе ответит. А человек, кто сидит в гараже и делает песню стартап, он очень занят, он как бы не ответит.
0: Ты ну, знаешь, может, что-то...
1: это байс, Может быть, это я,
0: я, знаешь, по, по истечению многих лет я понял, что будут ответы тогда, когда вопрос был релевантен, Вот прямо релевантен, неважно с положительным или отрицательным значением. То есть это в принципе человеку что-то значит, но ему неинтересно, и тогда он тебе ответит. Если это вообще выстрел в пустоту, ты сейчас говорил, да, твоя жизнь там бесценна, и моя там тоже. Мы находимся на таком уровне, когда мы не получаем 500 или там имейлов в день. Ну, понимаешь, 500 имейлов в день, если ты будешь хотя бы что-то на них отвечать, твоя жизнь будет похоронена в ответе И, на эти имейлы. Да, да. Поэтому здесь не нужно нас смерить с людьми, которые там получают гигантскую... Представляешь, сколько Илон Маск получает, может, имейлов в день?
1: Ты просто задумайся,
0: сколько людей... Да, блин, даже я ему периодически пишу, но просто по работе. Что ты ему
1: пишешь?
0: Ну, по работе. Отдельная история. Но тем не менее...
1: Он тебе отвечает?
0: Ну, крайне редко, но бывает. Ну, в общем, идея в том, что когда это вот настолько релевантно, там бывает ответы, ну, на уровне неинтересно, или еще что-нибудь, там, три слова там какие-нибудь. Ну, в общем, дело не в этом. Дело в том, что когда такое количество людей тебе пишет, то ты просто не в состоянии всем дать ответ.
1: Слушай, это единичный случай. 500 имейлов в день, это единичный случай. Это надо быть Beyoncé или Elon Бьон...
0: получают, мне кажется, в разы больше. Просто представляешь, сколько людей, сколько в Америке официально только 3 миллиона шизофреников, которым нехер делать, они с утра до вечера могут страдать, там писать вот такие трактаты писать, или еще что-нибудь.
1: Писать, писать Beyonce,
0: да да писать Бионса И поэтому вот, мастерство, мне кажется, оно как раз-таки заключается в том, чтобы изложить вот эту вот эссенцию того, о чем идет речь, и дальше уже без обид. Потому что даже если эта эссенция, она вкусно пахнет для тебя, Там, не знаю, духи Киллиан, блин. Но вот для кого-то они могут совершенно невкусно пахнуть. И поэтому то, что кто-то кому-то не отвечает, как будто бы такая есть иллюзия, что ты типа якобы доработал, либо там еще что-то делал. И вот тут, когда нету, не за что зацепиться, действительно очень сложно. То есть у меня бывало так, что мне приходилось потратить год на, на, на повторение, итерации с одним и тем же человеком, чтобы только через год получить от него ответ.
1: Ой, мне очень нравится история, которая в, была в интервью, в интервью а, Арама Харди с а, Оскаром Хартманом, где он рассказывал, как а, он ездил там сколько-то недель, каждый воскресенье в 10 утра на набережную, где а, главред по технологиям Нью-Йоркера что-то там фотографирует, стоял с ним рядом, фотографировал, чтобы спустя пять недель такие заговорить, когда там какую-то их новость не, не брал в Нью-Йорке. По-моему. Ну, примерно такая история, могу что-то напутать.
0: Но это уже более творческий подход. То есть это, понимаешь, это уже, это, мне кажется, говорит о том, что Ну, то есть, понимаешь, когда ты делаешь это просто, ну, скажем так, на большом количестве, да, и ждешь, как бы, что это выстроит в масштабах, там, не знаю, там, полутора тысяч миллиардеров, да, когда ты им шлешь что-то, а тут очень специфическая работа с отдельным человеком, он даже туда приходил, понимаешь, был был какой-то контакт, то есть вот все зависит от того, насколько ты хочешь на самом деле, да, то есть, в принципе… В принципе, как бы пределов того, как можно залезть под кожу, ну, как бы невероятное количество. Вопрос, что ты готов ради этого делать? То есть вот действительно ты настолько веришь и готов идти на многое, чтобы прийти к своей цели. Вот это, мне кажется, отличает тех, кто там наверху, и тех, кто как бы только хотят оказаться там.
1: А мне кажется, есть второе. Вот то, что ты говоришь, это первый очень важный компонент. А второй очень важный компонент про честность про то, чтобы быть очень трезвым относительно того, что ты делаешь и насколько это реально нужно на той стороне. И мочь быстро услышать, почему не нужно.
0: Mm-hmm.
1: Потому что как бы можно быть потрясающим продажником без девом и уметь стучаться до Илона Маска, но если вот не та ценность, или если она мимо там, рынка по цене, или почему-то еще, ну, ну не будет работать.
0: Да? Yeah. Ну, понимаешь, опять же, это не будет работать для кого-то. Мне складывается такое ощущение, что мы просто живем в мире, когда что-то работает для кого-то на начальном этапе. Скажем так, что вот один инвестор может отклонить, а другой инвестор примет. И вот Ну, тут в чем, чем как бы тут не разберешь, получается что, что? Один оказался более опытным либо каким-либо недальновидным наоборот. То есть, вот когда существует вот на рынке, вот одно дело, когда отрицают все. Ну, скажем так, это абсолютный бред, и никому не нужно. Ну, понятно, да. Ну, извини меня, не у каждого в голове рождаются светлые идеи. Стоит это принять. Старайся Слушай, дальше.
1: Ну, тут э, есть очень много случаев в истории, когда отрицали, конечно, не все, но отрицаний было очень много. А потом люди прекрасно все рейдили, и компании росли, и, и все было круто. И это были не какие-то левые люди отрицающие, это были прям уважаемые там фонды, инвесторы и так далее.
0: А как вот с вашей стороны, вот ты говоришь, что я с такими не работаю, получается, ты тоже некий кредит доверия выказываешь компаниям, которых, с которыми вы начинаете работать?
1: Ты знаешь, не, не, не с такими. а Я скорее, скорее не работаю с, оторван, с оторванными от реальности. Ну, то есть, например, когда там ты с человеком все равно вначале общаются, достаточно там много, и он тебе говорит, ну вот наш продукт завоюет рынок, потому что очевидно, что в ближайшие 10 лет еще будет три таких же пандемии. Я говорю, а почему это очевидно? Он говорю, ну потому что очевидно. И как бы, ну, для меня это отрыв от реальности. Я это как бы, я, я не хочу с таким работать.
0: Я с тобой согласен, с другой стороны, не стоит отрицать, что некоторые
1: люди наделены какой-то невероятной интуицией. Вот давай Слушай, сейчас... Сто процентов, сто процентов. Он может быть мега прав. Он может знать того, чего не знаю я. Не знаю, его бабушка может быть, не знаю, главным вирусологом Китая, которая вообще там в теме. Как это, Веро... вероятность ошибки, она очень большая. Так же, как когда там инвесторы смотрят стартапы. Вероятность того, что проглядят хороший, очень большая, ну, как
0: бы... Ты только представь себе, вот представь себе сейчас, что ты ничего не слышал о Билла на маске, да, и мы 20 лет назад отмотали, он к тебе приходит слушать, ты знаешь, у меня такая идея, я хочу просверлить человеческую башку, запихнуть туда электроды, и потом, чтобы он мог сидеть и играть в понк, не трогая джойстика. Представляешь, какая была бы у тебя реакция вот тогда? Ты бы сказал, ты что, бредишь? То есть, понимаешь, вот это все, вот это на самом деле, вот это какая-то тонкая материя. И тут иногда бывает так, что ты видишь человека, он оторван от реальности, но именно благодаря вот этой оторванности от реальности люди становятся визионерами. Потому что, ну, как бы, извини меня, если ты приходишь и говоришь, у у него все классно, но это очередной там фейс-маск для Инстаграм, все круто. И будет рынок, и будут люди. Ну окей, ты можешь идти таким путем. Конечно, с визионерами, наверное, работать сложнее, и это, наверное, более рискованнее. Но зато, если ты попала в одного из них, место в списке Forbes тебе обеспечено.
1: Я с тобой согласна по поводу того, что очень очень часто люди, которые в итоге какие-то большие вещи делают, они вполне себе крейзи, Они вполне себе крейзи, их понять очень сложно они живут в других терминах просто.
0: И главное, и вот этому-то точно уже не научить. То есть вот тут вот как бы... Не и главное, что знаешь, что самое удивительное, что, что как бы вот, вот это вот какая-то, ну, не то чтобы даже скованность, а какая-то вот ну, определенная мадера подачи, которая, казалось бы, вот с точки зрения каких-то академических канонов того, как должен выглядеть спикер, да, или как он должен говорить, она даже как будто бы в плюс идет, да, то есть вот это вот какая-то такая, ну, не знаю, как это назвать? аккордность, какая-то, ну, несуразность, что ли, какая-то нелепость она вот настолько целостный образ делает из человека, что вместе с этими идеями она просто выглядит блестяще. Думаешь, блин, думаешь, как же так, настолько все органично. Просто, знаешь, вот мне кажется, ну, в какой-то мере ты тоже вбрасываешь немножечко в эту э, в рынок вот казаться, потому что все сейчас как-то пытаются сейчас что-то пыжиться, там, что-то из себя выстраивать. Вот это вот как бы м- максимально социально... Э, как бы одобряемую личину. Ну, то есть вот, вот как бы вот такого плана. Либо они берут и специально идут против шерсти только ради того, чтобы на них обратили внимание. А как, вот на твой взгляд, вот каково, вернее, не так, насколько можно быть успешным, не вот впадая вот в эти вот экстремумы?
1: Вот прям вот Я быть... Я вот... скажу больше. Мне кажется, невозможно быть успешным, если в них впадать.
0: А, -а. А -а. ты это Моргенштерну скажи, вот мне недавно это имя для меня открыли, и я смотрю, я думаю, блин, ну там какой-то экстрим явно, то есть я я, я готов поверить, что это искренне вот такой вот образ, но ты представь себе, насколько тяжело даже мне с моим сумасшедшим умом пытаться представить, что все, что он делает, это максимально исходит из органики.
1: Я, я не знаю про, про Моргенштерна. Штерна. Вот посмотри,
0: я тебя ну, изнасиловал не, даже. Послушал не не специально. в теме,
1: что он делает. Мне кажется, что здесь как бы очень простая работа. Просто работает закон, что на поддержание того, чтобы казаться, ты тратишь колоссальное количество своей энергии.
0: А иначе не работает? Иначе И такое ощущение, если... что рынок
1: изменился. И если тратить большую часть энергии на то, чтобы казаться, не хватит сил, чтобы что-то сделать.
0: Отсюда пошло mindfulness, здоровый образ жизни, тренировки, потому что люди понимают, что они ресурсно не готовы они не вывозят, и отсюда пошла вся эта тема. Потом, откуда ты задумайся, откуда это вообще тогда взялось? Потому что люди действительно тратят невероятное количество энергии на поддержание, вот грубо говоря, какого-то гем- гомеостаза, да. И тут ты должен быть хороший, и тут ты должен быть классный, и здесь ты должен думать, о чем говоришь. И вот эта колоссальная нагрузка от того, они говорят, что у меня появилось выгорание. Да, Блять, раньше люди работали по 50 лет на заводе у одного станка и ну что, да, у них какое-то выгорание, наверное, тоже было. Но, блин, как-то они с этим справлялись без, без meditation апп или там без чего. Ну да, подбухивали. Так эти, что ли, не бухают?
1: Слушай, <связывая> на самом деле, мне кажется, что вот весь этот mindfulness и прочие вэлбинги – это сто процентов хорошо, но это не решает кардинальную э, проблему. Mm-hmm. И как раз… Опять же, это чисто, чисто мой визжен, э, мой что вот, э, если говорить про энергию, ты просыпаешься утром, есть какое-то количество энергии, которое ты можешь за день потратить. И вопрос в том, даже не в том, чтобы ее было изначально больше, а в том, что, э, на что как бы, работает вроде как Mindfulness и, про, и прочее, а чтобы ее не сливать. То есть э, это больше про э, такое знаешь, условное осознанное эмоционирование.
0: Отключение ненужных нужных программ.
1: Да, да, наверное, да. Про то, чтобы свою... Короче, как это? Чтобы понимать, что сначала есть я, а потом есть эмоции. И не включаться туда, куда ты не хочешь включаться. И как бы большую часть энергии вот этим, на мой взгляд, ты себе сохранишь.
0: Я с тобой согласен. Просто у меня складывается такое ощущение, что люди как бы делают это как по, по памятке. Ну, то есть, я, я сейчас не говорю за всех. То есть, безусловно, есть люди, которые понимают. Я, то есть, я вообще не понимаю, о чем идет речь. Ну, как бы, я понимаю. То есть, представь себе, что есть какой-то процессор, есть у тебя а, оперативная память, и у тебя включен Photoshop, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И все, в общем, очень энергоемкое, ресурсное. Что-то выключил, компьютеру стало легче. Еще что-то выключил ненужное в данный момент времени, еще стало легче. Но вот на уровне вот такого понимания концептов и умения в себе это перебарывать, я не думаю, что многие из этих людей это в состоянии делать. Что происходит, на мой, на мой взгляд? Я сейчас могу ошибаться. Я начинаю думать о каком-то концепте, который у меня есть и, возможно, мне мешает, и я трачу силы, чтобы он не работал. То есть ты понимаешь? То есть ты сознательно начинаешь вести себя как бы думая о том, что ты не должна это делать. И пока а, это не а дойдет это не до автоматизма, а, а это не доходит до автоматизма у многих. Вот пример тебе. Чувак занялся, был всю жизнь занимался бизнесом и в дауншифтинг вдарился, уехал в, в Таиланд. Казалось бы, блин, ну думаешь, ну вот чувак просветился, скажет, не гонюсь за деньгами, уехал жить куда-то. Думаешь, ну блин, ну наверное ради этого как бы стоит, стоило потратить там 20 лет своей жизни, чтобы наработать какой-то финансовый капитал, теперь жить в свое удовольствие. И что? Хер. Знаешь, о чем он каждый день с чем борется теперь? Борется с мыслями, которые связывают его с той реальностью, от которой он отказался. Я говорю, так слушай, это какое-то извращение. Когда ты же занимаешься бизнесом, ты думаешь о какой-то свободе там или каком-то там просветлении, и с этим борешься, у тебя разрыв между бизнесом и просветлением, а когда ты якобы типа просветился, ты теперь опять не можешь отвязаться от от того прошлого, в котором этот был драйв, дофамин там и какие-то эмоции, которых сейчас нету, там глядя, блин, с с Тибета там на восходящее солнце, ну тут какой-то странный дофамин, согласись, тут как бы что-то хочется еще, помимо всего прочего. И вот когда речь идет об этом, мне кажется, что у многих людей вот этого автоматизма нет.
1: Мне кажется, здесь нужен не совсем автоматизм. А, мне кажется, здесь нужно, вот ты говоришь, что как бы, когда ты начинаешь что-то думать, прикладывать силы, чтобы об этом не думать, а мне кажется, опять, это вот чисто из моего опыта, может, mm-hmm. это вообще не так работает, а, нужно просто принять решение один раз. То есть, ну, ну вот там какая, какой-то пример, Я вот живу какой-то своей жизнью, я живу на две профессии, это достаточно сложно, это это очень много энергии. И там мне регулярно звонит бабушка, и там Ну, такая история, не знаю, сколько корректно рассказывать, и говорит о том, что она на следующей неделе там планирует похороны свои. Это происходит уже несколько лет, Ну, у нее такое хобби, планировать свои похороны. И как бы я могу первый раз из-за этого переживать, второй раз из-за этого переживать, а потом в какой-то момент как будто ты просто берешь и отстраиваешься, то, что это информация. Она там, я все равно от того попереживаю, я или не переживаю, ничего не меняется.
0: А, а вот это другая история. Понимаешь, что происходит? Это как в кино, клик с пультом по жизни, с Садом Сендером. Помнишь, когда негативный сценарий он перематывал? И в какой-то момент mm-hmm. эти негативные сценарии стали перематываться за него, и он как бы с тобой проскакивать. Фш-фш-фш. Я вот по жизни так живу. Все, что меня беспокоит, оно выключается в тот же самый момент, как только она переходит красную линию. Щелк, и как будто бы нету.
1: Ну, то есть... Но как... Как бы, все равно, мне кажется, какая-то опция выбора должна быть, потому что там это, это может быть...
0: Ты к этому привыкаешь, и потом это тебя вообще абсолютно не беспокоит. Так люди становятся толстокожими. Почему говорят, что люди из бизнеса такие суровые, какие-то там толстокожие и так далее? Потому что слишком много они вот так выключали. Потому что ты иначе не в состоянии, ты не работоспособен. Когда у тебя тут проблема, тут какой-то гиброй, ты просто начинаешь это выключать. И когда ты это выключил один раз, второй раз, третий раз, двадцатый раз, ты уже потом не знаешь, как это обратно включить ну Просто это не в состоянии. Это это какой-то странный эффект. Ты ты просто даже, может быть, хочешь попереживать, но ты не можешь.
1: Тут смотри, это как минимум можно разделить на такие как бы э, личные и общемировые. Потому что очень многие люди, включая там иногда меня, э, включаются и в какие-то истории, которые к ним вообще отношения не имеют. там Не знаю, переживая за бездомных кошек. И ну, мне тут всегда такая это очень прагматичная подходит, но ты как бы... Или если тебя очень волнуют кошки, подумай, как ты можешь им помочь. Или, ну, не волнуйся за них, если ты не собираешься ничего делать.
0: Это очень такая очень классная философия, что если ты ничего не можешь изменить, что за счет этого париться? Но это, знаешь, это путь в толстокожесть. И кто-то, мне психологи говорят, что если, ну, то есть, если вдруг произойдет какая-то раскалибровка, вот этот вот ящик Пандоры с вот такими вот концептами, которые туда забрасываются бездумно, а он может вскрыться и будет такой брейкдаун, что ты просто потом можешь не вывести. И тут непонятно. Вот как бы, с одной стороны, я комфортно живу сколько лет? Ну, много лет уже проживу с такой... Началось это первый раз я в жизни понял, что я не в состоянии с собой совладать. Это в момент поступления в институт. Когда впервые в жизни я понимал, что что-то как бы от меня начинает зависеть, и какой-то вот этот... Я с этим не мог жить сколько-то, прям мучился, не спал по ночам, потом в какой-то момент думал, Fuck it! и просто выключил. И все. Вот все. И с тех пор, как Но... только что-то происходит, нету.
1: Тут, мне кажется, есть две грани. Ты можешь как бы на это выключать, ну, там я не знаю, твоей антологии слова «выключать», и такой типа этого для меня нет. А ты, а можешь как бы идти с позиции, что как бы это есть, но так как я не могу на это повлиять, а может быть не хочу на это влиять, как бы это есть, я понимаю, что это есть, но это просто я в этом сейчас не участвую.
0: Но если Тут ты же, в этом там... не участвуешь, то этого для тебя и нет. Есть только тогда, это как с, с котом этого Шлезенгерга или как там как правильно произнести его фамилию. Шредингера. Шредингера, да. Ты на него смотришь, он есть. Ты на него не смотришь, его нет. Соответственно, если для тебя проблема ничего не значит, то ее для тебя и не существует, потому что только в том случае, если она для тебя существует, она подсвечена. А так она в темноте в твоем сознании щелки выключена. Я не понимаю, как это можно одновременно совмещать. То есть, тебя это и не парит, но ты знаешь, что она есть. Если она есть, значит, ты как-то в себе это в голове это держишь. А раз ты, ты держишь, значит, что-то тебя в этом цепляет. на уровне
1: информации, но ты не включаешься, ты из-за этого не переживаешь, не, э, не думаешь о том, как это несправедливо, как это неправильно mm. и прочее.
0: Ну, может быть. То есть, все-, все равно какой-то есть ресурсность для того, чтобы это удерживать. Ну, то есть, понимаешь, как бы постоянно есть
1: Конечно, но, мне кажется, сильно меньше.
0: А, ну это естественно, потому что нету таких всплесков. Ну что, ну вообще, в принципе, вот так вот, как бы, вот, (сíck) удивительно, что если начинать в этом копаться, то, блин, столько, так все сложно, так все как-то неоднозначно, жизнь такая непростая, постоянно пытаются тебя как-то выкрутить в какие-то, вернуть невероятные истории, эмоциональные переживания и все остальное. И, и ты задумаешься, а действительно ли вот, как бы вот это так? Либо мы настолько вот себе вот все вот это нафантазировали, что мы сознательно себя втянули вот в эту тяжелую и непростую историю?
1: Хороший вопрос. Очень хороший. Я об этом регулярно думаю. И? Что просто, ну, немножко... У меня есть ощущение, что немножко просто такая эра информации. Но ну, мы все очень много думаем. А, и это вот то, о чем мы уже говорили, что тебе кажется, что когда как бы, ты о чем-то подумал, что вот ты это знаешь. Ты прочитал в книжке, ты, прочитал в книжке ты берешь себе в свой мир какой-то концепт новый и считаешь, что как бы, теперь все понятно. А, ну, там, не знаю, банально, там, не, там какой-нибудь даже тот же талеп, о котором уже все 500 раз поговорили и забыли, его ключевая мысль о том, что бесполезно предсказывать мир она как бы достаточно трезвая хоть пять лет назад, хоть сейчас. И мне то, что ты говорил про эти там метрики кликрейтов и прочего, э, ну, то тоже это желание такое предсказать мир и желание, наверное, снять с себя ответственность в какой-то степени. Конечно, смысле, оправдать маркетинговый бюджет.
0: Ты посмотри, на э, тысячи знаешь, человек кликнули.
1: Вот прямо на днях э, меня позвали на там, такую как бы домашнюю тусовку, маленькую, там, может, не знаю, человек 20-25, куда пускают только с сертификатами о прививках. И меня это так так удивило. То есть я как бы понимаю, зачем человек это делает, чтобы, если вдруг кто-то заболеет, вообще там, никогда не понимаешь, почему он заболел на самом деле, чтобы как бы быть к этому ни при чем. Но в целом и так вряд ли тебя кто-то обвинит в этом. Потому что все везде ходят и ну, ты, ты это вот опять про ответственность ты как бы так формально зафиксировал.
0: Это очень интересно. Это же ты, ты понимаешь, что что-то изменилось в этот самый
1: момент? Вообще очень все вот, все, мне кажется, последние два, два года все очень изменилось.
0: Удивительно другое, что понимаешь, это такое как бы искусственное создание каких-то вот таких ценностей. И сейчас, вот очень любопытно, я не знаю, заметил ты это или нет, но вот, допустим, раньше ну, ценности всегда существовали, они были всегда разные, да, то есть были люди с какими-то своими идеями, там, не знаю, пусть они были сумасшедшие, там, либо наоборот, очень просветленные, но ты к этому ни к тому, ни другому не имел отношения, поскольку это был не твой мир. И в этот самый момент ты мог жить себе спокойно. Ну, то есть, да, существовали множество идей, там, политеизм, там, плюрализм, назови как хочешь, но тебя это как бы вот, вот ну никак не беспокоило то сейчас ты должен быть в курсе всего этого потому что как бы не вот этого не освобождает тебя от ответственности то есть от твоего как бы и отношения к тому или иному концепту раньше ничего не менялось то сейчас и релевантное отношение расценивается с негативной коннотацией, поскольку ты должен себя проявить. То есть сделать камин-аут в отношении всех-всех-всех концептов, которые только существуют. И если ты сделал камин-аут, и он оказался негативный для того вот этого, ну, с точки зрения твоего отношения, да, я имею в виду камин-аут, высказался негативно, бам, вектор атаки. Как ты посмел? Но ты же человек, ты не можешь быть, всем угождать. Ну, то есть вот, и поэтому начинают рушиться мосты. И вот такая ситуация. Вот закрытое мероприятие, 25 человек. Тебе говорят, окей. Я не знаю, каков был порог входа. То есть можешь ты войти, если у тебя нет прививки? Либо есть. Если можешь войти, но всех спрашивают, и ты говоришь, что у тебя нету, это еще один уровень извращения. Понимаешь? Потому что если тебя не пускают, что у тебя нету ее, ну, тут все вроде как понятно. Вы, ребята, как бы там, не знаю, у вас отдельное кино вопросов и придирок вам нету. Но если как бы пускают всех, но ну просто у всех спрашивают, а потом тебя за это могут поиметь или сделать козлом отпущения, ты представляешь, как вот, как вот здесь вот уже начинается вот это вот извращенное мышление.
1: А ты не в России живешь, да? Нет. А, вообще такая интересная штука. Я про нее много думала, ни с кем не делилась. Вот сейчас с тобой поделюсь, Давай, давай, хотелось, давай. потому что ага. такая тема очень как бы Достаточно табуированная, на самом деле. Uh-huh. Пока вот в, там, ну, почти с начала пандемии, как бы в Москве, не знаю, как в других городах России, было очень много вот больших плакатов, типа «Береги себя», «Береги себя» и там своих близких. А сейчас, когда стали вот эту историю с прививками и а, каких-то маркетинговых компаниях, они там, знаешь, там другие плакаты, я могу сейчас найти «Прислать», uh-huh что, типа, какие там формулировки, там, ну, там, там очень такие прям манипулятивные формулировки, что, типа, тебе что, все равно там на своих родственников? А-а-а. Вот, или, типа, ты ты, ты хочешь там подвергнуть, безоп... подвергнуть опасности всех людей, которые вокруг тебя, и это прям вот везде висит в таком еще в три триколоре обычно с привязкой выглядит, патриотизма. Выглядит, выглядит потрясающе просто. Мне кажется, ну, из этого сто процентов должна э, кто-нибудь из художников таких интересных, социальных, должен что-нибудь сделать, потому что это, это потрясающе. Но мне кажется, что это легло в голову людям. Вот это за два года, вот эта вот общая концепция про то, что э, как бы... Нужно быть хорошим, нужно
0: заботиться. Нифига. Подожди. Нужно быть хорошим и заботиться. Это было всегда. Какого хера вы привязываете хорошесть и человеколюбие к тому, что связано с продажей вакцины? Понимаешь, вот это как бы все очень извращено, потому что я, вне зависимости от пандемии, должен всегда думать о здоровье и благополучии своей семьи и своих близких. И вне зависимости от того, если я раньше простыл, и у меня там грипп или еще что-то, который мог навредить моим пожилым родственникам, которые могли умереть и от гриппа, я должен был думать об этом всегда. То есть это не вдруг, не сегодня. Людей учили руки мыть в пандемию. Я говорю, вы что, вообще ебанулись уже умом? Вас что, в детстве руки мыть не научили? А об этом на полном серьезе Bloomberg показывает, как надо мыть руки. Я думаю, это же до какого мы дожили состояния, что человек, который был мэром Нью-Йорка, миллиардер, учит других людей, как мыть руки и делает это на полном серьезе. Ты же понимаешь, какой это перегиб. Вопросов нет. Перестанно. Лю- Перестанно. Люди относятся, как бы к этому относиться можно по-разному, да? Вот пример из моих родственников. Там люди некоторые работают, их обязательно вакцинация. Окей, они все вакцинированы, вопросов нет. Ну и что, подцепили коронавирус. И один вакцинированный заразил другого вакцинированного после того, как заразился сам. И... А, чё, а чё, что дальше вы на это скажете? Какой вот следующий будет шаг? Ну окей, третья вакцина пошла сейчас. Бустер. Что только не придумают? Дальше Слушай, что? Если, знаю, это я... произ... Если это произойдет, то вот на то мероприятие в которой ты пойдешь, где есть входной вот ценз, что вакцинировано. А если так, да, ты была вакцинирована, и кто-то все равно заболел. Были все вакцинированы, и все равно кто-то заболел. Это что означает будет?
1: Я по образованию вообще, когда пошла учиться на экономиста, но потом, как бы так, на второй год, главное, перешла в сторону математики. Mm-hmm. У меня там было много эконометрики, там всяких таких вещей. И я очень этому рада, хотя я вообще в итоге не, не ну, никак не занимаюсь математикой в своей жизни, а, я имею понимание как, каких-то, знаешь, вещей таких, типа про вот эту статистическую значимость, про все вот эти вот а, там, про стандартные отклонения, про то, как это посчитать, как реально понять, там, какова вероятность предсказать. Mm. И когда ты видишь, как а, вообще говоря о любых вещах, и хоть продукты, хоть. Uh, ну, продукты в плане не, не еды, а просто любые продукты, uh, хоть компании, хоть корпорации, хоть социальные, вот любые. Как все это позиционируется, ты понимаешь, что как бы, в этом правды, ну, ноль. Ну, практически ноль. И то, с чего ты начал, uh, что да, наверное, мы правда живем все в мире, в котором каждый что-то подкручивает, чтобы получить прямо сейчас тот результат, который нужен. Mm-hmm. Такие. Не знаю, я вот буквально была, ой, ничего уже не помню, две недели, две недели была, вот только недавно прилетела, потому вчера на Камчатке. А, я была на Камчатке и училась серфить в Тихом океане. А там на секунду плюс 5 градусов на улице. А, и это дало какое-то... Это, конечно, не Таиланд и не дауншифтинг, хотя на обратном пути я думала, они не остаться для мне, потому что что оно там все в Москве, пускай, само. Но ты много начинаешь... Короче, понимаешь, что когда ты живешь вот в ежедневной вот этой работе, в ежедневных фейсбуках, в ежедневных коммуникациях, какая-то трезвость восприятия немножко теряется. Теряется возможность вот этого спра- спрашивания Себя вообще как бы, а это мне зачем? А насколько это адекватно? А насколько это. То есть какого-то такого факт чека, что ли. Ну, вот трезвости, именно трезвости. Она немножко немножко теряется. Еще тоже, исходя из этого, я думала, что э, я очень много читаю книжек, и как бы не очень очень понимаю, зачем. Просто все читают, и я читаю. Ну, вот, вот такая вещь есть. Потому что ну, у меня складывается ощущение, что если я не прочитаю все книжки, которые, не знаю... Которые
0: случайно влетают в твое поле зрения, заметь.
1: Да, 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 очень, очень точно. То что-то не случится, что там есть какой-то секрет, который как будто бы, когда ты все это прочитаешь, он тебя откроет. Да, 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 да. И что вот недавно мне такая пришла в голову, что ты читаешь книжку, или даже не обязательно книжку, статью, текст, что угодно, видео, э, и ты потом это с собой носишь. И вот потом ходишь и носишь к себе с собой эту книжку.
0: И еще с кем-то делишься. Ну,
1: с кем-то делишься. И да?
0: Заражаешь его этими идеями. Ты понимаешь, это вообще отдельная история. Того, сколько в нас живет чужеродных и вирусных концептов, с которыми мы делимся, и на основании которых строим наши представления в жизни, это жуткая история. Я когда это осознал, я просто... Знаешь, это такое ощущение, что ты вот был вдруг, знаешь, такое ощущение, что ты вот был единый, такой целостный какой-то организм, и потом это вдруг начало рушиться, 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 и ты понял, что ты вообще такой... Просто микроб внутри самого Муравей. себя. Муравей. Муравей внутри себя. И вокруг тебя, как вот этот костюм, знаешь, какой-то железного человека из огромного количества концептов, который как-то собрался в какую-то личину. И ты такой монстр, бум-бум-бум, двигаешься. Причем эта сборка, она от тебя вообще очень мало зависела. Да, был на начальном уровне какой-то магнит, который вот в тебя родители вложили, да? И поначалу он притягивал, ну, плюс-минус какие-то более-менее ценностно ориентированные идеи. Но чем их становилось больше, дальше это как градиент, он размывался и уже притягивалось не совсем соответствующее этому, а дальше не совсем, не совсем, а там вот на верхней оболочке вообще уже к тебе отношения никакого не имеющие.
1: Все, значит, знаешь... очень быстро меняется. Там то, что, что вроде как было принято читать пять лет назад, даже три года назад. Сегодня уже как-то да не особо кто-то и помнит, что там было написано. Уже что-то другое.
0: да Слушай, ну вот так, даже в завершении мне просто интересно, а как ты вообще очутилась в серфинге? То есть, вот это тебе действительно нравится? Просто, ну, понимаешь, такое ощущение, что здесь опять сработала какая-то история. Ну, представь себе, я просто хочу задуматься. Я ну, жил в Калифорнии, я жил в Санта-Монике. Ну, много где путешествовал, где вот этот серфинг, где были люди, занимающиеся этим. Но вот ничего на меня не в состоянии mm-hmm. меня затянуть вот там в пятиградусную воду в гидрокостюме ради того, чтобы научиться стоять на доске на волне.
1: Расскажу И... с, с большой радостью. Ага. я приехала на Камчатку два года назад ага. просто, как знаешь, посмотреть горы, вот это, там там безумно красиво. Ага. Это место, ну то есть по, по красоте оно, оно невероятно красивое. Вот я приехала просто отдохнуть, посмотреть. И просто узнала, что вот на Камчатке в том числе люди серфят. Mm. И я там взяла один урок, попробовала, и мне показалось, что это самое сложное, что я пробовала в своей жизни. Ah. И мне от этого стало очень интересно. И вот как бы сейчас у меня получилось, спустя два года я приехала уже чисто жить на океане и чисто учиться серфить. И тут это, это интересно с двух сторон. Во-первых у меня очень плохо получалось, то есть ой, прогресс очень медленный, а у меня в жизни очень редко бывают вещи, которые у меня медленно и плохо получаются. Я отвыкла уже, что такое бывает.
0: Ну, потому что у тебя, это, скорее всего, интересно. весь процесс, который, что у тебя очень легко получается, он больше интеллектуального плана, а здесь еще физиология Слушай, тела заинтересована. ну, заинтересован,
1: те, режиссура, какой интеллектуальный план, Я
0: Ну, как там, физика тела, насколько важна, чтобы... Там убить... мой
1: очень, очень играет физика тела.
0: Ну ты, если Но... что-то не так сделаешь, тебя волной сверху по башке доской... Это, правда. это уровень, правда. Уровень риска совершенно иной.
1: А, ты можешь либо сфальшивить,
0: момент... либо тебя пришиблет нафиг.
1: Это правда. Второй момент состоял в том, что чем больше ты пробуешь, тем больше тебе нравится. И а... вот самый кайф, самый кайф для меня состоит в том... Это знакомый кайф. Я катаюсь на сноуборде. Он у меня был, когда я первый раз проехала по э, не по трассе. А ты в этот момент прикасаешься к чему-то другому?
0: У тебя был уже мост со сноуборда. Тогда нужно было задавать вопрос, как ты на сноуборде оказалась. Потому что здесь а... есть, можно проследить вот эту логику. То есть если человек вовлечен там, в горные лыжи, сноуборд, это уже какая-то привязка к экстремальному виду спорта. Ну, условно, для меня экстремально, потому что я очень боюсь разломаться на части, да? Хотя кто-то скажет, когда ты под штангу там почти по 300 килограмм залазишь, это тоже своего рода некий экстрим. Ну, не знаю, Знаешь, у каждого свое.
1: Я не очень люблю экстрим. Я не очень люблю быстро кататься, например. Или делать, ну, то есть я не адреналинчик. Мне нравится через доски. То есть ты просто с Тот контакт доске. с миром, тот контакт с миром, который ты можешь. Я, например, скорее всего никогда не полезу в волны 5 метров высотой,
0: даже если буду очень хорошо кататься. Тогда я не понимаю, как это. Понимаешь, потому что мне всегда казалось, что серфинг это именно об этом, когда человек побеждает стихию, когда это волна, которая тебя либо не убьет, побеждает.
1: Не, а не побеждать Ну, ну либо един
0: этом. с этой стихией, или, знаю, да. он как-то в этом, потоке в этом. Ну, вот потоки, в этом, в этом.
1: Вот все вот в этом. Ну, короче, этом, если, что, ты на, океан, если ты на полметровой океан, волне,
0: то, то что-то как-то тут мало чего изменится.
1: Океан, который, которому три с половиной миллиарда лет, а тебе, например, 30 лет, но ты как-то с ним договариваешься. Mm. Вот, вот для меня вот в этом. Mm. И mm. у тебя там есть 30 секунд скольжения, когда этот океан, где триллионы э, кубометров воды, который там будет, когда ты умрешь, еще миллиард лет после того, как ты умрешь, вы договариваетесь. Mm. Это очень про... И это первый, второй момент, что как бы я живу с ощущением, что я крутая. А, вот это интересно. Проходит, ты заходишь в океан, 20 секунд, ты не крутой. Все, у тебя доска летит в сторону, тебя куда-то сшивает. Uh, не, не знаю, у тебя налетает соседний серфер, uh, и как бы о- океан не взять личным обаянием и не взять тем, что все равно правильные слова.
0: Там все равны.
1: И это очень uh, контрастирует для меня с современным миром.
0: То есть по сути это попытка несколько сделать аджаст своего, своего собственного восприятия о себе.
1: Это про честность, да.
0: А, любопытно. А подожди, ну я, я согласен с тобой, что это очень наглядная иллюстрация. То есть тут как бы ну, фейка никакого нет. То есть если перевернул, то все перевернула. Все, все, все себе сразу стало понятно, что и секунду устоять не можешь. Но согласись... Можно, ну, то есть при определенном уровне резкости можно ведь этого достигать и без вот подобного упражнения. Ну, допустим, Конечно. я очень часто сталкиваюсь с тем, что я просто в последнее время особенно часто подмечаю за собой, что он просто до такой степени глуп и туп, что это очень сильно отрезвляет. Прям вот как бы бум, и все, и не нужно тут ну, океан покорять.
1: но в жизни это нужно иметь высокий уровень осознанности, чтобы это заметить. И достаточно, как это, не знаю, как это называется, умение как это, отстраниться на секунду от эго, чтобы это признать. Но ну, сколько случаев, когда вот человек делает стартап, у него никто ничего не покупает, но он говорит, мой продукт самый лучший. Тут как бы ну не сработает. Ты пришел в океан, этого, я ничего не боюсь. Прошло 10 секунд, у тебя под ногами дна нет, доска непонятно где, на тебя летит новая волна. Ну все, ты не скажешь, что я ничего не боюсь и еду на, на черт.
0: Mm-hmm. Ну Да, я понял. Но это такой, как бы, получается максимально 100%, как бы, действующий способ. То есть тут ни, ни разночтений быть не может. Все, плюс-минус, в этот момент испытывают одну и ту же эмоцию. Любопытно. Но здесь задействованы такие уже очень древние вот эти инстинкты выживания, возможно, только через погружение. Вот, то есть, действительно же, согласись так, что люди, вот мы вот такого плана, что мы способны меняться только на краю бездны. Заметь, это правда. вот как-то, это же должно как-то эволюционно, мы должны хотя бы на два шага уже, ну, не доходя до этого, начинать задумываться, а ведь нет, все равно, только через укус... А мне кажется,
1: наоборот, наоборот, мы еще больше сейчас идем в невозможность меняться, потому что мы все все знаем. Кого не спроси, как все бы. все знают. Как бы. Когда человек все знает, и ему кажется, что он все контролирует, ключевое слово «кажется», о каких изменениях идет речь? Что
0: ж, Лизавета, мы с тобой как-то, знаешь, так незаметно ушли в какие-то Ого. такие, в такие любопытные моменты. И, кстати, два часа пролетело вообще незаметно.
1: Вообще, я не думала.
0: Вот, видишь. В этом, в этом. И, кстати, знаешь, я заметил это, когда вот, э, начинаешь с кем-то, ну, первый имейл, там, не знаю, ассистент Илья написали и говорит, о чем уже, чем уже два часа разговаривать? Но на самом деле, если что-то ценное зацепить, то два часа просто фью, в миг сгорают, и даже не понимаешь, как они пролетели. Поэтому спасибо тебе большое. Был, ну, мне лично очень интересно. Наверное, мне бы, мне стоило, стоило мне, наверное, поменьше полтать и побольше слушать у меня бывают какие-то дни, когда меня не заткнуть. Окей, слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя или точнее даже которые на тебя как-то повлияли. И пока из числа только русскоязычной аудитории.
1: Скажите, первый, кто пришел мне в голову, uh-huh. Дима Фалалеев. Uh-huh. Я не знаю, ты знаешь, нет? Uh-uh. Основатель U-Skills, uh, uh-huh. сообщества U-Skills.
0: Ага, супер. Что ж, свяжусь. Спасибо большое. Успехов, интересное дело. Интересным делом занимаешься. И главное, что вот, знаешь, чувствуется... Какая-то живость внутри. Видимо, то, что у тебя есть связка с драматургией, все равно театр, это все равно как-то вот делает человека больше человеком, поскольку ты разыгрываешь вот этот калейдоскоп, ты как бы путешествуешь вот на этом эмоциональном лифте вверх-вниз. И, видимо, за счет того, что удается как бы быть внизу и вверху, и там посередине, чувствуется живость. Иногда бывает, общаешься с людьми, и там вот только как бы вот... Ну, на один слой глубже, и там как бы ну, только только вот то, с чем я живу здесь и сейчас. И привязанные вот эти концепты, которые видно, что они не настоящие, знаешь, там какие-то вот это все, попытка быть в тренде и так далее. Ну, не знаю, может быть, конечно, я не в состоянии расшевелить, то есть это же действительно тоже мастерство, да когда нужно человека как бы вот это, из этого равновесия, из, из этого лома в бетоне залитого, да, раскачать, это же надо усилие определенные, а кто-то, он более органиченный, вот в этот момент чувствуешь какое-то удовлетворение от общения. Я получил искренне удовольствие. Спасибо.
1: Это приятно слышать. Спасибо. Все, пока. Пока Пока-пока.